1: a salir del desierto. Yo soy Fito Flores y en este episodio vamos a platicar con Frank Dávalos. Frank es un hombre sencillo, apasionado, de esos que buscan entender poco a poco los grandes misterios de la vida a través de sus gustos, particularmente el arte expresado en distintas formas, principalmente la arquitectura y la cinematografía. Él es arquitecto de formación y sensible a las verdades simples de la existencia humana, buscador de la verdad, la libertad y el amor en sus distintas dimensiones. Le gusta pasearse en su bicicleta o a pie a lo largo y ancho de nuestra ciudad, tratando de entender su contexto histórico, admirando los distintos desarrollos y cuestionando el porqué de ellos, explorando las sociedades y las culturas de, eh, y la arquitectura, y cómo todos estos elementos se mezclan. Además, sabe apreciar las distintas formas y colores del arte cinematográfico. Frank es de esos amigos que siempre tiene una recomendación nueva e interesante en distintas plataformas de streaming, películas, series, documentales. Un poco de todos los géneros, desde superhéroes hasta documentales históricos. Él busca en estas imágenes plasmadas por otros pensadores las ideas adecuadas para ordenar y entender la existencia humana él es uno de esos amigos con la A mayúscula que eh, en los que se puede confiar y que considero que vale la pena escuchar por eso está aquí con nosotros Frank Dávalos en este primer episodio de de salir del desierto este episodio es patrocinado por Casa Kunen conocimientos para ser habitados Casa Kunen es una empresa que se dedica a dar asesorías particulares principalmente a estudiantes desde secundaria hasta posgrado cuenta con maestros altamente calificados en distintas áreas de la ciencia y son capacitados en temas de pedagogía de manera regular personalmente no he recibido clases pero sí he trabajado allí desde hace algún eh, trabajé ahí hace algún tiempo eh, así fue una experiencia bastante interesante porque se tiene es un equipo interdisciplinar en el que hay una persona que es un, un, una pedagoga que eh, está, está viendo de manera particular cada caso eh, orientando tanto a los maestros en casos difíciles como a los alumnos, a los, eh, en mucho contacto personal a los padres de familia y bueno, pues desde, desde ese lado que yo lo conozco desde ser un maestro allí, es, eh, pues lo recomiendo ampliamente, ¿no? si te interesa Casa Kunen o, o, o alguno de los servicios los datos de contacto los voy a poner en la descripción de, de los episodios enseguida pues vamos a comenzar la, la conversación con Frank Frank pues antes que nada gracias por venir gracias por aceptar esta invitación al, al primer episodio de este experimento que le llamamos salir del desierto ya escuchaste el, el, el episodio cero donde se habla de ¿De qué se va a tratar? ¿no? ¿De, de qué va esto? Eh, ya hemos platicado un poco sobre de qué vamos a hablar también para, uh -huh. para no pasar por desapercibido o hacerte preguntas que no
0: esperas. ¿no? Claro, claro. No, pues también primero que nada, Fito, muchísimas gracias por la invitación. Este, creo que es un proyecto padrísimo que, que tienes. Este, por supuesto que va a haber éxito, pero sobre todo... Yo creo que todo este tipo de cosas tienen que transformar a la persona o a la sociedad. Entonces, partiendo desde ese lado... Eh, creo que vas a tener mucho, mucho éxito.
1: Esperemos, sí, esperemos que, que se logre un poco de este objetivo que, que se plantea, ¿no? Sí, claro. Frank, pues eres un cinéfilo desde, desde que te conozco te gusta mucho el cine, te gusta mucho ver, ver qué hay, qué propuestas hay, ver distintas casas cinematográficas, qué están haciendo, qué no están haciendo. Eh, eh, entiendo que no eres ningún experto ni has estudiado formalmente nada de esto. Aún así, me, en las conversaciones que tenemos, así como no, no formales, eh, siempre sale algún, algún, alguna serie, alguna película, algo, una recomendación que personalmente me han gustado mucho, ¿no? Y yo siempre he tenido una, una curiosidad particular por los villanos de las películas o los uh -huh. antihéroes, ¿no? Por distintas razones. ¿crees que como sociedad o como individuos estamos esperando a que llegue un superhéroe y nos salve dejándonos como en una
0: posición cómoda o conformista? Tal vez desgraciadamente desde la forma en la que vemos el cine de superhéroes uh -huh. <risa> o del, de los buenos que van en contra de aquel villano eh, yo creo que sí lo estuviéramos esperando dejando de ver la bondad que podemos generar en, eh, pues en nuestro día con día, pues por completo. Eh, creo que es muy complicado el ver el matiz absoluto del bueno, del superhéroe, uh -huh. y la forma absoluta del malo, que lo único que, que quiere es derrocar el mundo y uh -huh. conquistarlo. No, creo que es mucho más complejo que eso, pues, desde mi forma de ver. Sí, he
1: visto una tendencia reciente, en no, digo no que seamos muy viejos, pero de las películas de Batman, por ejemplo, con las que sí. yo crecí, las primeras, ¿no? De, 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 de un superhéroe intachable y, y, y unos villanos también que solo quieren hacer el mal por el mal y listo. A un, a un poco ir migrando a estas, a ir entendiendo cómo es que un superhéroe se convierte en superhéroe y un villano se convierte en villano, ¿no? Y entonces, me, a mí me deja la pregunta de entonces, ¿qué es el bien
0: y qué es el mal? No? Sí, partiendo desde ese lado es complejísimo, pues. Definir una cosa así es muy, pero muy complejo. Uh -huh. y, y sí, realmente las películas, <ríe> no solamente de superhéroes, a veces eh, plantean el, el bueno como intachable como un Superman. Uh -huh de pronto nos presentan versiones eh, el Snyder Cut el uh -huh. último de, de la Liga de la Justicia uh -huh. en donde también nos plantean qué es lo que pasa cuando al superhéroe le pasan cosas malas Exacto. y empiezan a pasar esas tragedias en su vida que realmente cambian la, la perspectiva de ese superhéroe que cambian del de el intachable Superman salvador de Estados Unidos uh -huh. a cambiarlo a, a al Superman que pierde el amor uh -huh. y por eso se revela contra la humanidad pues. Uh -huh. no sé creo que es bastante complejo el, el tratar de, de colocar a cada una de las personas como el completo mal o el perfecto bien también como nos hubieran dicho en hace un tiempo un amigo que uh -huh. que tenemos en común lo correcto y lo incorrecto partiendo de, desde ese lado
1: Sí, este, el otro día platicábamos un poco del Guasón no y, eh, o de alguna versión del Guasón de las recientes de, de, de decir pues el Guasón pues era un cuate que un, un, un desafortunado a lo mejor pudiéramos llamarlo así social en el, que, en el que le empieza a ir mal por X, Y, Z razones, ¿no? Y entonces comienza a ser un, pues una persona resentida contra la sociedad y, y quizá hay un momento en el que, en el que la, la, eh, hay un switch pues en su cabeza en el que de repente solo quiere generar caos, ¿no? Uh -huh. Por alguna razón cree que el caos es quizá más ordenado que la sociedad en la que vivimos, ¿no? Uh -huh. O, o que la sociedad necesita como un reseteo y que, y que entonces necesitamos ir en contra de, de, de todo y de todos, ¿no? Que me suena un poco a lo, a lo que, quizá lo que vivimos, ¿no? O sea, ¿cuántos, cuántos de nosotros no tenemos un poco del guasón en nosotros, ¿no? O sea, yo, yo mismo a veces me percibo como un ser resentido, como una víctima de la sociedad,
0: como lo que sea, ¿no? Sí, y yo creo que. ...partimos desde una cosa... ...yo y mis circunstancias... Mm. ...cuando menos en esa versión... ...la última película... ...El Guasón tal cual... ...este... ...ya te ponen... ...de dónde... ...de dónde sale... ...o de dónde nace... ...en las anteriores versiones... ...normalmente... ...te explican varias cosas... ...pero ninguna es la... Mm -hmm. ...es la razón fundamental... O, ...o... ...mucho menos pues... ...y en esta última película... ...plantean una persona... ...que tiene una enfermedad mental... Que particularmente a mí no me gusta mucho uh -huh. eh, la visión de... Ah, es que es un loco. No, pues... Locos cuantos no habemos, pues. Uh -huh. Entonces... Digo, nada más resaltando esa parte. De pronto, gustó muchísimo la película y me encanta la película. Se me hace excelente. La sí. actuación... Eh, su personaje principal es fabulosa. Sí. Pero... Pero no... O sea, todo lo que le... Eh, el desarrollo de lo que está pasando realmente con él uh
1: -huh.
0: o de cómo termina llegando a ese caos sí. no pasa porque tenga una enfermedad mental o cuando menos yo no lo entendí así. Uh -huh. Pasa por las circunstancias en, la que, en las que vive, en las que se desarrolla por completo. Uh -huh. Entonces yo creo que una persona tal vez con o sin enfermedad mental que llega a vivir ciertas circunstancias en la vida uh -huh familiares, sociales, económicas, de violencia, pues nos vamos desarrollando de cierta forma, pues. Uh -huh. Nos vamos por completo desarrollando en esa forma correcta o incorrecta, uh -huh. simplemente.
1: O como Anakin, pues, que bien ¿Sí? decías el otro día, Anakin, pues es un cuate que también, que también, a partir del dolor, uh -huh del sufrimiento y, de, y de, 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 de de un dolor que está allí porque 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 sabe amar pues o sabía amar no hasta sí. algún momento entonces Anakin es un cuate profundamente enamorado que que, que lo pierde todo hasta hasta ese sí. punto y entonces es ese clic no que al menos en las películas que eh, da, dan como un clic y se convierten en los supervillanos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto crees que esto se, se transpola a nuestra vida real? Pues a nuestra sociedad, a nuestras personas. ¿Qué tanto estas circunstancias de que pues, la, 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 la respuesta que decías ante la pregunta de quién soy yo, pues soy yo en mis circunstancias, ¿no? Sí. Y. Y personalmente veo, veo mucho egoísmo en donde sea que voltee a ver, ¿no?
2: Uh -huh.
1: En donde sea, desde, desde alguien que no respeta las, las normas viales, uh -huh. que no respetan, por ejemplo, a los ciclistas, ¿no? Que no los voltean a ver, que sí. el ciclista a lo mejor también le vale madre el, 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 el automóvil, o, o, pero el, el fundamento es un egoísmo y es un, quizá pues... ¿no? Puedo estar equivocado, pero hasta donde yo lo veo, todos tenemos un poco de
0: villanos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que sí, o sea, no, no, no hay más porque somos seres humanos, pues. O sea, si esperamos ser buenos como Superman, uh -huh. pues no. Uh -huh. Si esperamos ser malos como el Guasón, pues tampoco.
2: Uh -huh.
0: Tenemos ciertas cosas y creo que el, el, el ejemplo clarísimo que estás poniendo de, de Anakin, de Star Wars, de, la, de las dos trilogías originales, uh -huh. bueno, la original o sí. la intermedia, y la, las modernas ya no, trata justo de ese... De pronto si hablan de un Luke y que están peleando en el espacio y todas estas cosas padrísimas, a mí me encanta la ciencia ficción, uh -huh. pero cuando hablan específicamente de esa parte más antropológica del ser humano, uh -huh. del porqué de las cosas y hacia dónde van, no solamente los robots explotando y haciendo caos, en el que mundo es muy gran. divertido, pero sí, también es <risa> padrísimo, es padrísimo si estás en el mood para ver eso. Uh -huh. Pero por ejemplo, justo esta parte de Star Wars para mí esas del episodio 1 al episodio 6 uh -huh. por completo se habla de la redención de Anakin, de, de cómo es un niño abandonado, pobre en el desierto que un maestro suyo lo toma, establece un liderazgo con él, va por el buen camino, pero es un niño que también ha pasado ciertas cosas, ciertas circunstancias que le, le metieron miedo en la cabeza por completo. Mm. Y como tú dices, tal cual, aprende a amar, aprende a vivir, aprende a ser maestro. Y otros maestros mm -hmm. suyos lo van llevando hacia esa desesperación, a ese miedo. Entonces, ¿cómo lo podemos extrapolar por ponerle una palabra uh -huh. directamente hacia la sociedad? Yo creo que necesitamos liderazgos claros porque si nuestras circunstancias en la vida no son las adecuadas para este no sé, desarrollo adecuado,
2: uh -huh.
0: este, si tenemos liderazgos, maestros, Maestros no me refiero de escuela Maestros de, de trabajo, de amigos, de, de familia uh -huh. También de escuela uh -huh. Pero pues si tenemos liderazgos claros Con fundamentos en, en valores claros
2: uh
0: -huh. Y que profesen la vida en el amor, no en el miedo uh -huh. Uh -huh. Podemos llegar a evitar esa parte De, de crear el malo, el pues y a mí me encanta esa parte de Star Wars Porque desarrolla básicamente A esta persona que cae en el absoluto miedo uh -huh. Se convierte en el villano realmente de la, de la película A pesar de que realmente pues, Star Wars comienza en el episodio 4 Cuando este, pues, este cuate ya es, es malo
1: uh -huh.
0: Y luego nos presentan cuál es su antecedente sí. este No sé, creo que Se me hace padrísimo el ver que a pesar de que la persona cae en el mal y que hace un mal tremendo a mí la aquella escena del episodio 3 cuando ejecutan aquella orden ya para eliminar a todos los uh -huh. los jedis este uh -huh. y que este cuate entra con los con los morritos que están educándose para ser sí. es horrible yo creo que es la la peor escena de toda de toda la serie sí completo toda la serie de, de películas llega y ejecuta a los niños mhm uh -huh. Pero al final, de toda la travesía de las seis películas, él se arrepiente. Él se arrepiente y deja de alguna forma cierta como semilla para hacer el bien, uh -huh. para llevar a, a Luke ya a, a ese, ese, ¿cómo decirle?, ese liderazgo realmente para salvar a la galaxia. Uh -huh. O sea, suena, suena muy ambiguo o muy amplio todo esto. Sí. Pero creo que es una muy buena abstracción realmente de lo que puede llegar a pasar en nuestra sociedad.
1: Claro, has mencionado cosas muy interesantes. Ajá. Hablabas de los maestros, ¿no? Y de, y de educar en el, en el amor y no en el miedo, ¿no? Por supuesto. Y, y no solo en los maestros, sino en los padres, ¿no? De familia. Sí. Porque ahorita... No sabes cuántas... Eh, eh, tenemos varios amigos con niños pequeños uh -huh. que cuando se pueden dibujar, pues dibujan un coronavirus, ¿no? Uh -huh. y, y que estamos viviendo y transmitiendo miedo a, nuestros, a nuestras siguientes generaciones. Sí. No solo por, y no solo por el coronavirus, porque es algo global, ¿no? Pero en el México en el que vivimos, en donde la gente desaparece y no pareciera que no pasa nada ¿no? Sí. Eh, o sea hay, hay tanta injusticia que parece que no nos queda de otra más que vivir en el miedo no uh -huh. ¿crees tú que que hay que, que en verdad es posible educar en el amor todavía en este en esta actualidad pues o y, y no hacer unos niños que sean aislados de la realidad o sea, ¿cómo te imaginas a un, a un quizá a un Anakin pues que sí vive del miedo que creció con el miedo uh -huh. y que ama a la gente y, y, y se enamora y, y ama a su mamá ama, ama a, la, a la chica esta y... o sea, ¿te lo imaginas como de otra manera, pues, o sea, educado no en el, no en el amor,
0: sino en el miedo, al revés. Uh -huh. Bueno, yo creo que no solamente, digo, yo no soy padre de familia, uh -huh. este, tengo eh, tengo y he tenido muchos sobrinos, este y no solamente creo que tenemos que educar en el amor, sino que es nuestra responsabilidad real el educar en el amor. Uh -huh no solamente a los niños también a, a en nuestra propia convivencia social pues uh -huh. tú lo, lo mencionas muy claramente ahorita estamos en una situación súper difícil pues esta cuestión de, del coronavirus te digo yo lo he vivido de una forma muy particular al igual que cada una de las personas o de las familias pues también lo, lo he vivido de una forma también tal vez totalmente distinta esto que me dices del de, de que en el coronavirus no lo conocía no tenía ni idea de eso sí. y sí suena suena horrible porque sí tanto los niños como los adolescentes tienen que estar sufriendo de una forma totalmente distinta al, al sufrimiento que yo puedo estar teniendo pues. este el miedo no es yo creo que no es algo malo no podemos tacharlo como ah es que el miedo es parte de, del ser humano sí eso me queda clarísimo pero la, la responsabilidad de, de todos nosotros de, de educar a, a la juventud, ahora sí hablando como, como adulto, ¿sí? pues es, el, es esa parte pues, que ya no, no soy ni siquiera el adulto joven, ya soy el, el adulto, es, es importantísimo pues, para toda nuestra sociedad. Este, uh -huh. Sí tenemos que, que educar por completo en el, en el amor. Uh -huh. Y el cómo no es algo sencillo, pues. Si nos vamos a referencias también de películas, por uh -huh, supuesto uh -huh. Yo realmente mi vida la pienso a veces en, no, no mi vida, los pensamientos que voy teniendo Los pienso en, en referencias a veces cinematográficas pues uh
2: -huh.
0: A mí una película que tal vez también ya te he platicado alguna vez Que se me hace padrísima Y sobre todo desde esa parte de ciencia ficción uh -huh. es de Terminator ah, claro. Terminator es una chulada Uh -huh. Las primeras películas, las últimas ni las veas <risa> Ni las veas, la verdad es que uh -huh. es Incluso ofensivo para la historia uh -huh. Y el desarrollo de, de esos personajes uh -huh. Pero Se desarrollan dos personajes Básicos, Sarah Connor y John Connor
2: uh -huh.
0: Sarah Connor La mujer indefensa En los ochentas que Se está divirtiendo, de pronto Llega un güey, la, la agarra y es que te va a matar El robot, vámonos uh -huh. Y de pronto la convierte, de paso la embaraza, que eso es el tema. Sí, sí, este, sí. Kyle Reese regresa de en el, del futuro, eh, mandado del futuro por mismo John Connor. Uh -huh, uh -huh. Hay un look medio, medio extraño. Sí. Pero al final llegan, llega con, con Sarah Connor, le dice: Oye, es que tú vas a ser la madre del salvador del mundo, el líder de la resistencia que viene. Uh -huh. Porque la, la guerra es inminente. O sea, no, no vamos a poder evitarla. Uh -huh. Y ella, en lo que se concentra, es en, yo creo que en dos cosas. Una es el cómo evitarla, que no se puede evitar. Uh -huh. Porque pues, venía del futuro y cambiar el del pasado era un poquito complejo. Uh -huh. Pero en el aceptar realmente la responsabilidad que ella tenía como madre de educar, no en el miedo a su hijo, sino en el amor. Uh -huh. A pesar de que... Eh, John Connor nace básicamente en una sociedad que comienza una guerra y que cuando ya es un poquito más grande se desata realmente la guerra contra esos robots que vienen a conquistar uh -huh. el mundo y la uh -huh. humanidad. Lo educa, por supuesto que sí, sí eh, en el amor, a pesar de que de alguna forma esta mujer se empieza a volver loca conforme pasan los años uh -huh. y ya lo único, lo único que ve es los robots que mataron a su amado del pasado y demás uh -huh. pero le empiezan a educar en el amor sobre todo para en el amor a la humanidad uh -huh. para que realmente sea líder entonces partiendo desde una cosa llega este cuate del futuro le dice ¿sabes qué? este pues tú vas a ser la madre de nuestro líder de resistencia pues Acepta, no, no, ¿cómo que vas a ser? Uh
2: -huh.
0: Acepta la responsabilidad y comienza a educar a su hijo en el amor. Ya lo que pasa en las otras películas, ya realmente en la guerra, nos presentan John Connor, pues ya con una guerra tremenda. Uh -huh. Padrísimo en ese sentido, porque sí son las explosiones, sí, sí. pero con sentido, con un fundamento de sentido uh -huh. de hacia dónde ese amor se representa en las acciones de John Connor para salvar a la humanidad. Uh -huh. Y a mí se me hace... Fabuloso eso, sí, fabuloso, porque en el cine no podemos solamente hablar de imagen, no podemos hablar solamente de sonido, mm. no podemos hablar solamente de historia, mm. sino de la, del cómo se combinan las cosas, mm -hmm. y creo que es una, una forma, pues es que lo hicieron bastante bien, en su momento es una película muy divertida, por supuesto, ah. sí, de explosiones y el robot que se convierte en metal líquido, eso está padrísimo. Sí. Pero la base de la historia es fabulosa. Aparte la imagen, la música. Es la música es buenísima. Muy, 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 muy buena. Nos tocó ver, pues yo, yo comencé con Terminator Robot, yo creo que cuando tenía como sí. 8, 9 años. La yo la tenía en VHS No, y, y la ponía una y otra vez. No, hombre, no, no, no. Y me acuerdo, en 2009 sale, porque no estaba aquí en Guadalajara, sale la cuarta creo que ya es cuando están en plena pelea y todo este tipo de cosas uh -huh. y ya le falta ese fundamento realmente en estas últimas películas ya uh -huh. es el, la explosión por la explosión y el robot que mata y que están padres, están divertidas entretienen uh -huh. pero creo que el, el fin real de, de la idea del escritor de estas películas se va perdiendo, se va diluyendo un poco en ese sentido sí
1: mencionaste algo también se me hizo muy importante incluso que resuena con el título del, del podcast ¿no? que mm. es salir del desierto mencionabas que que, que a John Connor le, le enseñaron a amar a la humanidad ¿no? mm -hmm. como tal y actualmente pues nos vivimos más bien como en un encierro ¿no? como en un literalmente y no solo pues ahorita es salir a la calle y ver por ti mismo ¿no? Sí. Y, y primero yo y luego yo y al final yo y ese puede ser visto de, como un desierto pues uh -huh. en el que no hay nadie más que tú y, y quizá tu familia y tus seres queridos y ya no sí. pero quizás sí falta este tipo de de amor a la humanidad como lo dices no de de sabernos parte de algo uh -huh y que tenemos, y ahorita estamos en una situación también ecológica y demás, bastante eh, crucial pues, para la historia de la humanidad, no en donde si no educamos en el amor propio, en el amor a nuestros seres, que es muy fácil amar, como a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, lo que sea, que es muy fácil amarlos, pues, pero amar al que no es tan fácil amar, al, al, a la sociedad como tal, creo que lo pones muy, muy bien, pues, uh -huh. quizá por ahí pueda ser un poco de de, de como una luz, pues, o alguna, alguna cosa para los que se dedican, o nos dedicamos a educar, Buscar, educar en el, en, el, en el amor a la sociedad, ¿no?
0: Por completo, totalmente de acuerdo. Realmente estamos muy encerrados en no solamente en nuestras casas por una situación de, de pandemia, uh -huh. sino estamos muy encerrados en, en, en nuestras propias personas y yo creo que lo que nos puede ir hacer falta en ese, en ese sentido es realmente encontrar el sentido de comunidad mm -hmm. que también gran amigo nos enseñó mm -hmm. que es la comunidad la unión realmente la búsqueda clara de objetivos en común de las personas y eso se vive en sociedades desde un pueblo una ciudad un país mm -hmm. y regresamos también a lo mismo necesitamos que esos líderes de sociedad, uh -huh. sean políticos, sean líderes sociales, activistas, sean eh, empresarios, sea uno mismo, uh -huh. realmente aporten ese sentido de común unión uh -huh. a nuestra comunidad, tal cual. Claro. Establecer las cosas claras para irnos guiando, porque si, sí, regresamos al mismo, yo y mis circunstancias, si yo nazco en Guadalajara, uh -huh. bueno, estamos en Guadalajara, uh -huh. este vivo ciertas circunstancias pero realmente no se me enseña a vivir en comunidad claro. yo me voy a, ir a encerrar a mi casa yo me voy a, ir a encerrar a buscar un sentido absolutamente por ejemplo monetario en la vida
2: uh -huh.
0: o desgraciadamente a veces de, de supervivencia uh -huh. porque también es una realidad pues claro. en, en nuestra sociedad eh, y me voy a olvidar del mundo por completo uh -huh. yo y yo y yo y yo y luego los demás si es que me acuerdo y eso está bastante desagradable pues, el pensar que realmente también esos líderes de sociedad, pongo líderes entre comillas tal cual porque se supone que son los que deberían de, de establecer esas reglas o de, de, de dar esa formación, lo uh -huh. que han hecho es desarrollarlos en, en un miedo constante pues uh -huh. uh -huh. eso en un miedo constante este y lo vemos, pues, digo, yo lo veo muchísimo en Guadalajara. Sí. Caminamos con miedo. Y te, te, te soy absolutamente sincero, vivimos en un miedo. Ahorita vivimos, digo, 2021, mm. estamos viviendo una de las peores situaciones en Jalisco de, de violencia. Mm. Algo que no habíamos visto yo creo que nunca. Mm. En los últimos 10, 15 años hemos estado en situaciones de violencia muy fuerte, mm. pero ahorita es cuando estamos al tope. Y me acuerdo, digo, te voy a poner ejemplo de un pasado en, en 2009. Me fui a hacer mi servicio social de, de universidad junto uh -huh. con un buen amigo. Uh -huh. Nos fuimos a, a Matamoros y a Tamaulipas y estuvimos uh -huh. yendo entre Matamoros y Reynosa. Yo me acuerdo que cuando me dijeron de entrada, oye, te vas a ir dos meses a vivir a, a Matamoros. Uh -huh. Yo dije, no, hombre, frontera, ciudad violenta. Y yo leía en aquel entonces, digo, por supuesto que ya teníamos internet y todo, pero digamos que redes sociales apenas como que estaban uh -huh. creciendo un poco. Y lo que yo buscaba en internet era, pues, cuál es la situación actual de, de, de Tamaulipas y era, era la guerra realmente, era lo, el, el lugar que menos quería ir, pues. Llegamos, vivimos una, eh, estuvimos ahí un tiempo, estuvimos este, trabajando con una organización que se llama Hábitat para la Humanidad, padrísima la experiencia que tuvimos con ellos, padrísima nos encantó. Y sí, había muchísima violencia, uh -huh. todos los días había violencia, me tocó ver. Fue cuando se empezaba a ver a los militares directamente en la calle, uh -huh. me tocó ver militares bajando gente desde las camionetas al suelo directo, uh -huh. este, me tocó platicar con la gente de las colonias muy pobres, que nos decían claramente que pues que los malos o los malandros pasaban por ahí uh -huh. algún tráfico y este tipo de cosas que también es muy relativo la bondad y, el, y la maldad en esa parte uh -huh. pero una realidad para mí es que hoy en Guadalajara no estamos ni cerca de lo que está allá realmente, uh -huh. estamos mucho peor uh -huh. mucho, mucho peor en cuestión de de violencia y ahora nos deberíamos de, de repensar, ok, si en 10 años, en 12 años que han pasado de esto, la violencia ha ido aumentando uh -huh. de la forma en la que ha aumentado, y lo, lo hemos visto, ¿cuántas balaceras no, no has visto? Hace unos cuantos años también, ¿cuántos narcobloqueos hubo? Sí. ¿Cómo estamos educando a las personas? Porque al final los que están, bueno, o gran parte de esa carne de cañón que están mandando estos grupos criminales a la calle... Hacer estos desmanes ya que los maten, pues son chavitos de 17, 18, 25 años. Entonces, partiendo desde esa parte, ¿qué circunstancias han vivido estas personas uh -huh. para que se desarrollen de esa forma? Y podríamos culpar a los padres. No, es que su, su papá o su mamá no les pusieron atención. No, no, no. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para integrar a las personas?
2: Uh -huh.
0: lo mismo nos regresamos John Connor pues sí a su mamá eh, Sarah Connor se vuelve loca porque está viviendo una situación horrible la meten a, a este, al psiquiátrico uh -huh. y John Connor se desarrolla con una familia este, adoptiva uh -huh. que en aquel tiempo se veía la adopción como uf, el sufrimiento pero cosa que sí. se me hace fabuloso ahorita uh -huh. eh, el las opciones pues de, de adoptar también a un niño uh -huh. y se desarrolla, el John Connor se desarrolla en la violencia y en la calle, o sea uh -huh. desde la primera escena de Terminator 2 nos plantean que John Connor está robando digitalmente un cajero automático uh -huh. y pues es un chiquillo de rebelde pues Exacto. ¿qué hacemos como sociedad realmente para para que la violencia que está pasando uh -huh. no se vuelva a repetir? Si esto pasó en 10 años ¿Cómo vamos a estar en 10 años en Guadalajara? ¿O uh -huh. cómo vamos a estar en 10 años en México? Por completo uh -huh. No sé realmente No sé Pero es una, un, un incremento de violencia Fuera de, de realidad Claro
1: Regresando un poco al tema De los, de los líderes ¿no? Uh -huh. Imagínate que llega un líder un, el, el líder que necesita Guadalajara ¿no? Uh -huh. Que llega, se postula, hace su partido y llega al poder. ¿Crees que eso sea suficiente? O sea que. La pregunta inicial, ¿no? ¿Estamos esperando al superhéroe? ¿O cómo podemos. Más bien. Como sociedad, pues. O sea. Soy un. Soy un. Eh, siempre. Tengo una tendencia nata al pesimismo, ¿no? Uh -huh. Pero siempre me, me forzo un poco a tratar de buscar los caminos, ¿no? Poco a poco. ¿Qué se necesitaría, pues? ¿Qué se necesitaría en una ciudad como la que vivimos, que tiene problemas muy profundos, en distintos niveles, distintas aristas, distintas dimensiones? ¿O en un México, pues, ¿no? En donde hay quien cree en, el, en un Mesías y hay quien, no sé, lo que sea. Pues. ¿Qué se necesita? Pues, ¿no? A mí me cuesta el trabajo pensar que es solo un líder, ¿no?
0: Llegará mañana el superhéroe. Superman llega, se postula como candidato para gobernador o para alcalde o para lo que sea. Por supuesto que no es suficiente. Uh
2: -huh.
0: no, no es suficiente. Digo y lo, lo podemos ver en, en muchas situaciones de, A nivel mundial uh -huh. En donde llegan esos supuestos mesías Y dicen a partir de ahora las cosas son distintas uh -huh. Y no, no son distintas Y es muy fácil también levantar la mano Y decir todo lo que está haciendo ese mesías Entonces está mal uh -huh. Y no voltearnos a ver nosotros mismos uh -huh. Desgraciadamente una situación de violencia Y una situación de degradación de valores Y todo lo que estamos viviendo uh -huh. No se va a solucionar a partir de que llegue una persona ni se va a solucionar a partir de que nos, nos pase algo enorme uh -huh. y que saquemos todo lo bueno que tenemos No. Eh, digo realmente por ejemplo voy a tratar de poner un ejemplo eh, de esas situaciones difíciles pues. soy arquitecto, me encanta también la cuestión estructural, me encanta por supuesto la arquitectura y realmente para, creo que para todos los, todos los ingenieros civiles, todos los arquitectos, todos los trabajadores de industria de construcción en general, ver que una obra se caiga uh -huh. es, es realmente doloroso por la, por la parte material, uh -huh. pero si a eso le sumamos los factores humanos, es uh -huh. muchísimo más doloroso. Claro. Cuando tembló en 2017, en el sureste pues de, del uh -huh. país, uh -huh. Bueno, en el sur del país uh -huh. Que llega el temblor directamente eh, A la Ciudad de México Y se comienzan a caer los, los edificios Para mí de entrada fue impresionante uh -huh. ¿Por qué? Porque yo estaba viendo las noticias De pronto me llegó un, un mensaje de WhatsApp Me pasaron una fotografía de, de la calle Que está fuera del de, aeropuerto de la Ciudad de México ah, Que sí. por las puras celosías para mí me di cuenta que era Ciudad de México y específicamente el aeropuerto uh -huh. y se había desfasado la tierra uh -huh. o sea, en cuanto yo vi eso yo estaba trabajando junto con muchísimos ingenieros civiles que conocen de estructuras y pasé con mi jefe y le dije jefe, vea lo que, lo que acaba de pasar y en cuanto lo vio descolgó y le marcó a su mamá que vive también para aquellos rumbos uh -huh. porque sabía la magnitud con la que estaba pasando a lo que voy con todo esto si nos cae la, la Ciudad de México es muy doloroso no solamente ahora sí para nosotros, que los arquitectos y que no, 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 no. Es doloroso para todo el mundo y es dolorosísimo para todo el país. La gente se movilizó de otras ciudades, de otros pueblos, de pueblos cercanos de Ciudad de México, mm. a ayudar realmente. Mm. Y es, para mí, me conmovía muchísimo la idea de, de ver a las personas que, pues, que querían salvar a sus, a sus, no solamente a sus amigos o su familia, a quien fuera a representar realmente el amor eh, más puro que puede haber el amor al, a la gente que no conozco Exacto. no al amor fácil que tú dices como tú lo mencionas más bien uh -huh. no al, al amor de mi amigo al amor de mi pareja al amor de, de mis padres de mis hermanos no al uh -huh. que no conozco uh -huh. y fue una representación o sea de pronto tal vez en mi, en mi cabeza o en mi corazón romántico dije no manches la sociedad mexicana es una chulada ayudamos, este, salimos levantamos escombros, levantaban la mano puño cerrado y de pronto uh -huh. la gente se se callaba se reconstruye la ciudad se cayeron muchísimas cosas por una cuestión de corrupción que es clarísimo para todos uh -huh. edificios nuevos que tendrían que haber aguantado un, un sismo de esa magnitud se caen por exactamente lo que es el, lo contrario del amor, que no sé qué palabra ponerle Uh -huh. y que se, se, se materializa en esa corrupción uh -huh. que tumba estos edificios. Y lo que es más muy doloroso es qué pasa después de 2017, se levanta la ciudad, levantamos el puño, fuimos noticia internacional de la calidez y de, de esa bondad de, del ser humano, y luego qué pasó con nosotros. Uh -huh. esa, ese, es, ese evento que, que dijimos, bueno, esto es, tiene que ser el cambio. La, el voltear a ver a otro lado Y decir bueno, podemos trabajar como sociedad Y demás, yo no lo veo reflejado uh -huh, uh -huh. Y mucho menos Tampoco en Guadalajara No nos pasó una situación Como Ciudad de México, pero por ejemplo Yo estoy convencido de que El día que nos llegue un temblor realmente fuerte En Guadalajara, vamos a ver unas consecuencias Tremendas pues.
2: uh -huh.
0: ¿Qué pasó con nosotros? Como pueblo mexicano uh -huh. ¿Cómo es que estamos tan polarizados Ahorita? Que entre los charos y los fifis Los que conocen y los que no conocen Los que están en un partido Dejemos eso de lado
2: uh -huh.
0: ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? Uh -huh. ¿Cómo estamos desarrollando nuestras ciudades? ¿Cómo estamos aprendiendo de los demás? ¿Cómo estamos aprendiendo también Incluso de, de otras comunidades internacionales? Uh -huh. De lo que ha pasado y lo que no ha pasado en México estamos muy retrasados en muchas cosas sí. Que otros países ya lo, lo vivieron sí. Pregúntale a Colombia de ahorita Colombia tuvo muchísimos disturbios uh
1: -huh.
0: pero el problema de, de la violencia por, por el narcotráfico y demás que fue enorme eh, durante los años 80 en Colombia creo que ellos ya están buscando pues, menos 20 años más adelante que nosotros uh -huh. ¿qué podemos aprender de eso? y sobre todo, yo como individuo ¿qué puedo hacer para hacer el cambio? si llega nuestro superman nos lo ponen como gobernador, como líder, como lo que sea, uh -huh. va a ser un buen trabajo. Yo estoy convencido, va, va a empezar a cambiar personas, espíritus, corazones. Pues. Uh -huh. Pero no es suficiente. Necesitamos realmente trabajar todos juntos. Y esperar que el cambio no se dé mañana, se va a dar durante muchos años. Y sí, la sangre se va a ir cor seguir corriendo por todos lados. Algo que con el tiempo he pensado... y creo que estoy convencido pues es ese amor que le podemos tener a nuestros cercanos o a las personas que no conocemos uh -huh. ahora sí que buen título de película pero eh, no es una película que te pueda recomendar Amarte Duele sí uh -huh. el amor va a doler y el amor va a crear también un sufrimiento para todos nosotros pero si sí, mantenemos un sentido de comunidad y un objetivo claro a dónde queremos llegar, sí podemos transformar una sociedad con el tiempo.
1: Sí, me, me hiciste recordar a una de mis películas favoritas, uh -huh. lo, eh, Niños del Hombre, Children of Men, no sé si ah. es Niños o Hijos del Hombre, ¿no? pero eh, el personaje principal, ¿no? Tío,
2: uh -huh.
1: Tío eh, es un cuate que vive en la depresión, que vive... Eh, sin esperanza, ¿no? Eh, hasta que lo contacta su, su ex esposa que habían perdido un hijo o alguna cosa así muy dolorosa que creo que para él ella representa el dolor, ¿no? Y, y, y vivieron una situación de tanto dolor que decidieron separarse, ¿no? Uh -huh. en, alguna, en algún lugar en el que se encuentran, en el camión, creo, no sé en dónde, que le dice es que tiene sus ojos, ¿no?, le dice ella. Y, y, es, y es, es, es muy evidente, pues, que, que ahí hay... Existe mucho dolor entre ellos, y ahorita, ahorita mencionabas el dolor, ¿no? Pero resulta que ella llega y le da una misión, ¿no? Dices que no confío en nadie más que en ti para esto, pues. Y entonces... Bueno, creo que esta, esta película es de mis favoritas por muchas cosas, ¿no? Diario me, me conmueven muchas escenas, ¿no? Pero ahora que la veía y que trataba de describir a la sociedad que, que viven en aquel momento, por ejemplo, en el que pues, se supone que solo Inglaterra prevalece, ¿no? Uh -huh. Todo el resto del mundo ya es un caos total, anar, eh, anárquico, etcétera, ¿no? Y. y, y y bueno, o sea, como que todo el mundo, de hecho, una de las primeras escenas es de, de Baby Diego que se muere, ¿no? Que es la persona más joven del mundo, que tenía 18 años, que, que, que se muere, ¿no? Y, y dice este tío, pero pues era un idiota, ¿no? O sea, era, era un idiota porque todo el mundo está así. Y, y le dice su compa, el Jasper, un viejito también que es un, personajazo, sí. ¿no? Mm. un personaje, ¿no? Que dice, bueno, pero él era el idiota más joven, ¿no? Que tenemos, ¿no? Mm -hmm. Te, te resuena lo que estamos hablando con esta película por supuesto
0: sí, yo, de entrada también coincido contigo Fito una de de mis películas en el top 10 no solo por la parte cinematográfica que es fabulosa sí. sino por el mensaje que plantea ahí sí es la, la combinación de la imagen, del sonido, de la historia de la actuación sí. bueno de entrada digo para quienes nos estén escuchando o nos lleguen a escuchar Mm. Le recomendamos muchísimo los, los niños del hombre. Este la
1: vamos a spoilear,
0: pero sí, <risa> sí, sí, sí. ahorita vamos a hablar. Si no quieren eso, Córtenle y sigan en cinco minutos. Ya vamos <risa> sí. a estar hablando de otra cosa. Este de entrada es una de las mejores películas de, de Guarón, mm. orgullosamente, ahora sí mexicano, mm -hmm. y que muchas veces nos juzgamos la medalla de nuestro compatriota a nosotros, pero sí, hace mm -hmm. una cosa fabulosa. Mm -hmm. Este y si sí, los niños del hombre plantean una situación en donde la humanidad deja de poder tener hijos conforme va pasando el tiempo cada vez hay menos cada vez se presentan más abortos y cada vez se pueden embarazar menos uh -huh. la humanidad hasta que pues ya como ya no nacen más niños y como baby Diego ya tiene uh -huh. 18 años y plantean que no, no va a haber más que eso pues realmente la humanidad ya está ya para qué desarrollar tecnología ya para qué desarrollar arte ya para qué desarrollar ese bien común si no hay futuro
1: uh -huh, exacto la escena en la que está con su primo que es político y que rescata esta escultura de, de Miguel Ángel creo que es sí y que, y que le dice oye pero ¿por qué? Eh? y voltea y le dice la verdad es de que ni lo pienso uh
0: -huh. no sé
1: ¿no? Como, como en una desesperanza, pues. ¿no? Por completo. Que, Por com creo que de eso trata la película, ¿no? Sí. Una batalla de, entre la esperanza, como, como dice Gandalf, ¿no? Uh -huh. que, que le pregunta, ¿no? Cosera era uh -huh. Merry o Pipín, pero no le pregunta, oye, Gandalf, ¿de verdad hay esperanza? Y le dice, nunca hubo mucha esperanza, solo la,
0: la, una esperanza de tontos, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. Sí, y, y acá, justo esa parte de... ¿qué pasa cuando ya no hay sentido para el ser humano el continuar, no solamente con nuestra existencia como individuos mm. sino el, nuestra existencia como comunidad, y es por eso que básicamente el mundo explota y mm. solamente Inglaterra prevalece y sí por ejemplo desde esa, esa parte cuando visita a su primo que es un, no me acuerdo muy bien pero es un ricachón que está comisionado a rescatar todo el arte del mundo lo que se pueda, mm -hmm. ¿Qué pasa con el arte cuando... Más bien, para darle... Valor al arte... Se necesita una cosa muy, muy fundamental... El uh -huh. ser humano... Uh -huh. Podemos tener la, la mejor escultura... La mejor pintura... El mejor lo que sea... Pero si el ser humano no está... Al final solamente es un objeto que no puede ser... Ni percibido... Ni interpretado... Por las personas... Uh -huh. Entonces... Creo que la película plantea... Muy bien esa parte... De... Del que perdimos esperanza No solamente porque ya no vamos a tener arte Y quien lo interprete Sino porque ya no vamos a tener Hijos que, que resuelvan tal vez Los errores que estamos cometiendo nosotros
2: pues. uh
0: -huh. Y a mí lo que me encanta realmente de esa película Es ver a este personaje Tío eh, Personaje principal Desesperanza de absoluto Exacto ya, o sea, Él ya va a su trabajo ¿y para qué le pongo más ganas? ¿y para qué? realmente es una persona no solamente está triste por un pasado personal está triste por una situación real de sociedad sí. no, no, no puede, no alcanza a ver más allá no alcanza a ver más allá y está en la, en la absoluta desesperanza y antes era el líder social que iba a las manifestaciones activista activista uh -huh. Que, que, que exigía las cosas, que buscaban un, un cambio real eh, en esas estructuras políticas para, para mejorar a, al, al, los a su país. Sí. Y ahora es, es un oficinista degradado, agüitado, que se levanta y ya no sabe ni por qué.
1: Exacto. Y, pero algo ocurre en él, ¿no? Sí. Algo ocurre, creo que hay muchos personajes clave ahí. Eh, en el que aparentemente la gente vive en esto hasta que algo ocurre una motivación un, un, un sentido profundo que nos une a la humanidad ¿no ¿qué es lo que pasa con tío que se vuelve, o sea que esta parte de él que es activista que, 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 que vea la sociedad, bueno, esta plática con Jasper, que Jasper le, le, le empieza a contar un chiste, uh -huh. y es, Ah, pues está el proyecto humano, ¿no? Como se llamaba algo así, que sí. llega y que no, 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 no el, no el proyecto humano no, y de todos modos, si encontraran la cura contra el, el mundo, ya se lo llevó a la chingada ¿no? O sea, prácticamente, o sea, viven en, 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 en eso, ¿no? Pero él antes era una persona que sí pensaba en. en que amaba la sociedad, ¿no? quizá quizá pudo haber sido la muerte de su hijo que es la que lo la que lo acabó por por tronar ¿no? sin embargo ocurre algo que hace que cambie de ¿Sí? de switch ¿no? de parecer y, y y se vuelve a entregar por completo a una misión
0: social ¿no? sí y tal cual como, como tú le dices justo cuando está platicando con su amigo y que si dicen, pues el mundo se fue a la chingada mucho antes de que
1: Ajá.
0: perdiéramos fertilidad. Exacto. Es, es una, una escena con un, tom, un tono cómico, porque están contando un chiste, y
1: sí, sí, sí. termina
0: en una tristeza <risa> tremenda, pues, que conmueve realmente, empieza, como un buen arte, empieza a remover un poco de las fibras internas sí. de uno y dices, ¿qué es lo que está pasando? O sea, te sí. empiezas a interesar por todo este tipo de cosas. sí. Y al final, yo creo que ese, esa parte que hace un cambio directamente, pues, en, en nuestro personaje principal, en ese decir Sí, vamos a hablar por completo, <risas> no se preocupen. Este, en esa travesía del héroe, este, se encuentra con que su esposa se convirtió de un activista a una más o menos terrorista, una cosa mm -hmm. así, y que le encarga trasladar a. a dos mujeres de un punto a otro y que él a través de sus contactos políticos de familiares y demás puede conseguir los papeles porque la restricción de movilidad dentro de, del mismo país es muy difícil pues, uh -huh. entonces él consigue los papeles y empieza la travesía con los ojos cerrados, a él ¿con qué lo convencen? con el billete exacto le dicen pues te va a querer un poquito más de billete y él ¿para qué le va a servir? pues para, para comer un día más, seguramente porque no está buscando ni salvar a la humanidad ni mover, no tiene ningún interés por las personas que va a trasladar se uh -huh. convierte en un contrabandista realmente de personas uh
2: -huh.
0: y todo cambia cuando se da cuenta que la mujer más joven que está transportando una mujer de, de eh, muy joven no sé, 19 años bueno, sí, 17 no me acuerdo, años, si lo de dicen. raza negra que está acompañada por una, una mujer gordita, hippie súper buena onda, súper amorosa con esta, con esta uh -huh. muchacha, uh -huh. se da cuenta que, que está embarazada. De hecho, ella le muestra a este señor, bueno, a este personaje principal que está embarazada. Sí. Y desde esa escena se me hace fabulosa, porque están en como en un granero junto sí. con vacas y no sé qué tan y de sí. pronto se desnuda esta mujer y se ve su vientre que está embarazada y la cara, la cara ah, del... del de esa desesperanza se convierte no en, el, no en el superhéroe de tengo que salvar el mundo, no, se convierte, le, le remueven el corazón realmente y empieza a visualizar la responsabilidad que ahora él tiene como persona, como individuo, uh -huh. para con la humanidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tal vez ve a su hijo reflejado en esa parte. Uh -huh. Entonces desde esa escena te remarcan de una forma muy gráficamente muy fuerte junto con una música fabulosa, el cómo interiormente cambia este personaje y asume la responsabilidad que le toca mm. eso es lo que él tiene que hacer en el momento sí. se da cuenta de que él puede decir, ¿sabes qué? pues muchas gracias, yo ya te dejé ya te traje aquí la granja a donde me encargaron con permiso, yo me regreso a seguir mi vida de miseria de desesperanza sí. de nada
1: otro personaje de esos es Marica, ¿no? Ah, sí, claro. Una personaje secundario que, que... O sea, que sin ella, que ni siquiera se puede comunicar, que ni siquiera nada, cuando se da cuenta de que está involucrada también, ¿no? Como que hay un, hay un cambio, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y ahorita que decías lo de Ciudad de México, ¿no? Que claro, cuando, cuando hay algo que requiere de nuestra total atención y eso como humanos salimos al tenosa o ¿sabes que se derrumbó hay gente diciendo que hay gente enterrada y vamos a ayudar no recordé también esta escena en la que en la que tío entra en medio de la guerra entre entre el ejército y los terroristas los, los peces creo que le dicen los fiches mm -hmm. o algo así porque está tratando de rescatar a, a, a esta chica a Ki. aquí. Que ya tiene a su niño en los brazos. Que ya tiene al bebé en los brazos, ¿no? Sí. Y entonces llega, la encuentra y, y ocurre algo que a mí siempre me conmueve muchísimo, ¿no? Si cada vez que la he, la he visto, no sé, 15, 20 veces la sí. película, me conmueve muchísimo esa escena en la que el niño empieza a llorar y entonces la gente se da cuenta, ¿no? se da cuenta de que ahí hay algo extraordinario, ¿no? Sí, un bebé que está llorando, que está en medio de, 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 de una desesperación absoluta, de sí. quizá... Lanza sí, granadas, sí, los
0: lanzagranadas, una cosa tremenda.
1: Y entonces comienza a bajar para salir del edificio y poder sacar a esta, a esta chica y su bebé de allí, y entonces como que todo el mundo se detiene, ¿no? alguien dice dejen de disparar y todos los soldados que están, que están encañonados matando gente porque ese es su trabajo porque es lo que están haciendo se detienen ¿no? es, es, es una cosa así fabulosa que quizás solo este Cuarón puede lograr no sé sí. es, es fabuloso salen todos los soldados viendo todo, todo el mundo espectador todos hasta que se acaban ¿no? Hasta que las personas pasan, vuelven a soltar un granadazo como si nada hubiera pasado. Me recuerda lo que ahorita decías del terremoto, ¿no? Sí. Claro, o sea, <coughs> vemos algo extraordinario y sale lo más eh, humano de nuestra parte. Se detiene la guerra, se detiene la corrupción, se detiene todo lo que está mal en esta, en esta sociedad. Pasa y regresamos ¿será eso lo que quiso porque cuando lo vi dije ¿qué, qué quiso decir? el, el eh, es una novela uh -huh. que, que está muy bien logrado por, por Cuarón la escena no o sea me queda, no, no he leído la novela la, la quiero leer quiero llegar a esa parte y, y ver cómo plantea él el, 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 o los autores originales creo que es creo que es una novela de muchos autores uh -huh. Eh, Pero, ¿qué quiere decir? ¿O qué, ¿Qué interpretas tú de esa escena
0: que a mí me gusta tanto? De, de entrada, sí, también es una de las mejores escenas de, en varios sentidos de la película. No solamente por la, la capacidad técnica de lograr algo como lo que logra, uh
2: -huh. como,
0: como lo que Barón logra. Utiliza un recurso que en la cinematografía, sin que yo sea experto, ni mucho menos le llaman plano secuencia. Uh -huh. Un plano secuencia es una toma continua, muy larga normalmente a veces si aquí tuviéramos, nos estuvieran filmando como si fuera una película a veces te toman a ti a veces me toman a mí a veces uh -huh. toman a los dos a veces dejan una cámara fija uh -huh. pero cuando realmente dejas la cámara digamos corriendo o encendida este, durante varios minutos se le llama plano secuencia y qué logra específicamente Cuarón con esa escena el hacernos sentir que estamos ahí uh -huh. que estamos en una en un cruce de fuego horrible, uh -huh. porque también la parte de, de lo que se alcanza a escuchar es la gente gritando, la gente Exacto. llorando, la gente muriendo, sí. eh, y los disparos. Esa, cuando, cuando ven esa película, suben el volumen, por supuesto. Sí. Tiene varios planos secuencia buenísimos, y uno de ellos es esta escena que está platicando Fito. Este... De entrada, nuestro personaje ya sabe la responsabilidad que tiene para con la humanidad. Mm. Se mete en ciertas circunstancias en las que ya que, que esta mujer ya parió a su, a su bebé, ya lo tiene de brazos, la pierde porque pues, están en plena guerra, mm -hmm. están en un gueto realmente este, de extranjeros y de gente indeseable. Mm -hmm. Indeseable entre comillas porque pues, también empiezan a ver como... Los que estamos adentro de Inglaterra y los que están hacia afuera.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Y él, en cuanto ve que esta mujer con su bebé en brazos no tiene salida, no lo piensa ni un segundo. O sea, y la cámara lo sigue detrás, fabuloso. Se mete entre los balazos, ya está herido, está. Creo que mal de, de un pie, creo que se cortaba, no me acuerdo qué es lo que le pasa.
2: Uh
0: -huh. Este y no es el salvador que llega y abraza a la mujer realmente lo único que está pensando es la responsabilidad que tiene con, con, con esa persona pues, uh -huh. con ese bebé con, uh -huh. y con esa mujer por supuesto
2: uh
0: -huh. y sí como tú dices de pronto la gente se da cuenta que hay un bebé como que hay un bebé ¿Cómo, cómo que hay lo que ya ni siquiera podemos imaginar que podría haber uh -huh. y se detiene se detienen y empezamos a hacer el bien en una circunstancia muy particular, como tú lo planteas, pues. Uh -huh. En cuanto el bebé está afuera, que todo el mundo se conmueve, tanto los uh -huh. buenos, los malos y los intermedios, todos se quedan viendo el bebé. En cuanto sale, comienzan de nuevo a matarse entre ellos. Uh -huh. Y sí, creo que la, la analogía que estás haciendo con una situación como Ciudad de México, que es excelente, pues. Uh -huh. Llegan las personas que tienen la intención de hacer un bien A meter las manos al caos pues. uh -huh. Y a veces no aprendemos lo suficiente Tal vez en ese momento Imagínate que la película hubiera dado un cambio de En lugar de, a ver, espérense tantito Aquí viene el bebé, dejen que pase Oye, y si todos escoltamos al bebé Para asegurarnos que el bebé esté bien ¿no? uh -huh. De nuevo, nuestro personaje principal Nuestro... Eh, héroe de alguna forma sí. es el que escolta de nuevo a esta mujer con su bebé uh -huh. y ellos se siguen matando entonces de entrada a mí me gusta mucho digo la, la película se me hace fabulosa y estoy convencido de que ciertas cosas sociales como es la parte artística uh -huh. el arte puede transformar una sociedad también uh -huh. entonces Ojalá que, que más personas vieran estas películas, no solamente como una forma de entretenimiento, uh -huh. sino también una forma que los haga sentir para la transformación propia. Pues. Uh -huh. Y sí, este hombre sale con la mujer y entre ellos se siguen matando. Sí. Entonces, ¿cuál es nuestro fin como sociedad? ¿Nos vamos a seguir matando aunque tengamos la esperanza enfrente de nosotros? Planteaba pues, varias... Varios cuestionamientos, que son más, muy padres.
1: Sí, ahora eh, quiero unir este tema y esta, esta imagen de esta película en hacer unos contrastes fabulosos en, 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 en cómo distintas personas viven dentro de una misma ciudad, ¿no? uh -huh. Cuando entra a visitar a su primo, está la orquesta sinfónica tocando, es como si nada estuviera pasando, ¿no? Están los, los ingleses acá en caballos super grandes y, y, y mucha fanfarria, pues. Eh, muestran también la escena de, o sea, al principio el trabajador, ¿no? Donde va una empresa, donde están los cubículos y donde está, está como la clase trabajadora, ¿no? Están también, cuando, cuando, cuando entran a este... Eh, eh, Brex Hill, creo que se llamaba algo así. Ajá, que es como el gueto, pues. Que ahí es como una especie, como, como tienen tantos fugitivos uh -huh. en Inglaterra, como quisieron una pequeña ciudad para aventarlos allí, ¿no? Sí. Y entonces es un lugar que la gente pues tiene que vivir al día, tiene, hay mucha violencia, se, eh, eh, o sea, ahí mismo se ve que hay una anarquía total, algunas personas de poder adentro, pero, pero eso. ¿A ti que te gusta mucho también andar por la ciudad, caminar, andar en bici, observar las colonias, observar distintas cosas? ¿Puedes ver algo parecido en la ciudad de Guadalajara? Por completo.
0: Y, y digo, también para contextualizar un poco esta parte de, que se plantea pues en esta película, este gueto no están los, los malandros ahí, está la gente que está, está el mundo explota en un caos absoluto porque no hay esperanza Inglaterra qué es lo que hace cierra sus fronteras y todas esas personas que están tratando de llegar a la única oportunidad dentro de sus circunstancias uh -huh. eh, pues para continuar viviendo con uh -huh. o sin esperanza es ir a Inglaterra, entonces todas esas personas que legalmente no entran a Inglaterra, los mandaban a ese gueto uh -huh. entonces como tú dices de entrada plantean una, una pequeña ciudad, un gueto Uh -huh. este, dentro de esa gran ciudad en donde están excluidos ciertas personas que no empatan tal vez con las características sociales, económicas, religiosas sexuales no sé de no de, son inglés de ese, exactamente exactamente de ese mundo ideal que estamos buscando entonces entra nuestro héroe nuestro enviado digamos uh -huh. entra con, con su mujer bueno con la mujer y con, con el niño este a buscar la esperanza en un gueto en donde están los rechazados en donde están los indeseables indeseables por una sociedad que, que lo ve así pues desgraciadamente exacto, exacto. y si lo trasladamos directamente a una sociedad voy a tratar de hacerlo lo más claro posible en cómo yo veo me gusta muchísimo la parte urbana uh -huh. Muchísimo realmente la parte urbana, creo que este, desarrollamos muchísimas circunstancias, uh -huh. tanto personales como sociales, en base de cómo vivimos urbanamente. Uh -huh. Nosotros vivimos en Guadalajara, ciudad de Guadalajara, que es una ciudad muy grande, este, compuesta por distintos territorios o municipios,
2: uh -huh.
0: en donde nos, nos conjuntamos varios millones de personas. conozco Guadalajara no tan bien como me gustaría yo soy muy sincero este y cuando más he tenido oportunidad de, de conocer un poco más en Guadalajara pero con toda la tranquilidad que se merece realmente conocer la historia también de una ciudad y cómo, cómo interactúan las personas dentro de esa ciudad uh -huh. ha sido durante la pandemia
2: uh -huh.
0: muy curioso para mí porque pues, al final yo vivo solo
2: uh -huh.
0: Este, comienza la pandemia, nos encerramos por completo todos uh -huh. este, algunos con sus familias, a mí en muy particular, me tocó estar solo entonces, ¿qué es lo que hice en cuanto el gobierno nos permitió hacer ejercicio en la calle? terminaba de trabajar e inmediatamente me salía a correr a caminar y un poco más adelante andar en bicicleta uh -huh. entonces, empecé a recorrer Guadalajara todo lo que pude, todo uh -huh. lo que he podido todavía me falta muchísimo realmente por conocer este con toda la tranquilidad de estoy solo y ahorita es momento de estar solo mm -hmm. ahorita es momento de por nuestra seguridad en un sentido realmente comunitario no acercarnos a los demás claro por qué porque no quiero contagiarlos ellos aparte no es conveniente que yo me contagie pues sí. entonces me salgo a caminar me salgo a correr y me compro una bicicleta yo creo que desde niño no me subí a una bicicleta a fito mm. Está, es una cosa muy curiosa porque tengo muy buenos amigos que llevan no sé 15, 20 años cuando comenzó ya también el movimiento de, de, del del movernos de una forma segura en bicicleta en Guadalajara uh -huh. que Guadalajara desde hace muchísimos años se conocía como el pueblo bicicletero uh -huh. o la ciudad bicicletera uh -huh. tal vez cuando nuestros padres o nuestros abuelos uh -huh. eran muy jóvenes porque muchísima gente se movía en bicicleta pero dentro de nuestra generación en donde cedimos nuestro espacio público a los automóviles en mm. general mm -hmm. pues nos empezamos a mover en automóvil y gracias a que también tenemos un, un, una movilidad pésima en cuestión, por ejemplo, de transporte público nos olvidamos de que tenemos opciones como la bicicleta mm -hmm. y priorizamos el tengo que tener un carro y tengo que tener un buen carro
1: sí, ¿eh? o sea, la
0: gente me tiene que ver en algo, en algo chido, pues estoy de acuerdo no estoy en contra del carro este, odio manejar odio manejar con el tráfico mm. eh, creo que trato de respetar pues, a las personas manejando a todas las personas tanto peatones personas que van en bicicleta personas que van también en los otros carros a lo que voy con todo esto me subo de nuevo a una bicicleta con la idea sobre todo de estos amigos que dijeron hace muchos años vamos andando en bicicleta en la ciudad. Uh -huh. Y lograron en, en algún momento de que se pusiera, por ejemplo, la primera ciclovía de todo Guadalajara, que es la de aquí de Avenida Federalismo. Uh -huh. Y ahorita en Guadalajara, de pronto, la red de ciclovías fue creciendo y creciendo y creciendo. Tal vez no es la mejor forma de desarrollar ciclovías, pero al final ya tenemos más, ya tenemos uh -huh. una ventaja. Y empecé a conocer la ciudad, en bicicleta y moverme por donde nunca me imagina que me, me podría haber movido. Uh -huh. Todos los días, durante un buen tiempo, me estaba saliendo a andar entre 20 y 30 kilómetros a conocer, a uh -huh. ver qué es lo que encontramos. Uh -huh. Y te empiezas a... Bueno, cuando menos yo me empecé a dar cuenta de las cosas, de las ventajas que tenemos, pero también, del, sobre todo, de las deficiencias uh -huh. que tenemos en, en cuestión de movilidad uh -huh. o en cuestión también ya de, del cómo urbanamente nos desarrollamos como sociedad uh -huh. muy particularmente entonces tal vez ya me extendí un poco en ese sentido pero regresando a la pregunta uh -huh. si volteamos a ver Guadalajara y yo creo que casi cada una de las, de las ciudades que tenemos en México y desgraciadamente también en toda Latinoamérica nos desarrollamos, uh -huh. no, vemos un modelo constante que en lugar de desarrollar una ciudad que podamos correr, caminar o andar en bicicleta Estamos de desarrollando pequeños guetos uh -huh. en donde hay que pensar nosotros mismos. Uh -huh. Hay que levantar la barda lo más alto que podamos, meterle herrería, picos, botellas rotas, lo que sea, para que el extranjero, el que está fuera de, de mi casa, no entre. Uh -huh. No entre ni siquiera a lo que nos pertenece a todos, las calles. Claro. Las calles, dentro aunque estén dentro de un coto, Realmente es una sesión que se le hace al municipio. No, son, uh -huh. no, no somos dueños personalmente de ellas.
2: Uh
0: -huh. Esas calles están totalmente olvidadas por las responsabilidades, por ejemplo, municipales o estatales, y se ha priorizado por completo el automóvil. Uh -huh. Entonces, mientras yo esté a gusto en mi, en mi Cotubo, en mi fraccionamiento, con mi mini casa club, con mi jardincito, tal vez con mi alberquita. Y mi familia, uh -huh. lo que pase afuera, no me importa uh -huh. Y es tremendo porque, digo, yo he platicado muchas veces contigo sí. Yo, toda mi vida me moví muchísimo tiempo en camión uh -huh. Desde que era niño, al principio pues con mi mamá nos subíamos al camión Mi hermano, mi mamá y yo, y nos enseñó a andar en camión Entonces desde como los 11, 12 años, mis papás ya era ¡Órale, mijo! Ahí están sus costaba como 50 centavos como un peso el, el camión sí. te ibas y te... yo viajaba mucho en camión en mis 12 años uh -huh. imagínate qué pasa cuando nuestras familias o, o nuestros hijos este... que vivimos en Cotos fabulosos con nuestra alberca, con nuestra palmerita tropical <ríe> absolutamente ridícula en Guadalajara este... Cuando nuestro niño de tenga 12 años, le vamos a soltar sus, su pesito para que su, se sube el camión. Nada más que sale del coto y va a tener que caminar con paredes. Con uh -huh. una avenida gigantesca en donde nadie camina, no hay paradas de autobús. Y si hay parada de autobús, tal vez te queda a, a un kilómetro. Uh -huh. ¿Mandarías a tu hijo ahí? Sí, no, claro que no. Es, es terrible, pues. Entonces... Ah mientras realmente tenemos la necesidad de vivir en una ciudad de proveernos en, las, en, en esa ciudad uh -huh. si la única forma de movernos dentro de Guadalajara es a través del automóvil estamos totalmente condenados uh -huh. y estamos condenados como varios cotos y fraccionamientos que hemos visto por ejemplo hacia el sur hacia Tlajumulco uh -huh. en donde la gente llega a abandonar sus propias casas uh -huh. con muchísimo esfuerzo compran su casita eh, de 200, de 300 mil pesos, que queda a dos horas en camión, en mm. un camión horrible, que tiene que salir y caminar por una zona intransitable, violenta, que la gente no quiere caminar por esas partes para subirse al para ir a su, a, a su trabajo, estar durante todo el día para el día siguiente continuar con lo mismo, no tenemos un, un futuro claro del cómo tenemos que desarrollar nuestro, nuestra ciudad para que realmente funcione como debe de funcionar y sí regresando a, a ese punto de, de la película es, es clarísimo si nos encerramos en nuestro desierto uh -huh. y nos olvidamos de lo demás nos vamos a topar con realidad cuando necesitamos tengamos que salir uh -huh. cuando tengamos que cruzar la megabarda con botellas rotas que tenemos protegiéndonos uh -huh a enfrentarnos con una sociedad y desgraciadamente lo, lo digo con todo el, el... No, no con toda la verdad porque no tengo la verdad sino con todo el convencimiento que puedo tener y el conocimiento pues que tal vez se ha adquirido de alguna forma uh -huh. este no nos vamos a topar con realidades fuertes En, ese, en esa idea de, de, del encerrarnos uh -huh. no solamente como familias como individuos pues nos vamos a topar con, con realidades de violencia y circunstancias que tal vez el desarrollo de la ciudad y de nuestros hijos o de la juventud se les va a dificultar muchísimo uh -huh. muchísimo y peor aún y les digo desde mi corazón nos han hecho creer que la única solución a la violencia es encerrarnos encerrarnos uh -huh todos los desarrolladores en Guadalajara, es, es rarísimo encontrar que ahorita eh, se esté desarrollando una colonia o que se esté des, desarrollando un fraccionamiento abierto. Uh -huh. Porque nos venden, vive seguro acá, al sur de Guadalajara, sí, aquí tenemos las bardas más altas. Exacto. Y el personal capacitado para seguridad de él nos venden y nos convencieron por completo. Lo peor de todo es que a nuestros líderes Políticos también los convencieron. Entonces, ¿cómo es posible que un Tlajumulco también usa Pau a bajar porque ya no tiene para dónde crecer? Uh -huh. Pero que esos dos municipios realmente los desarrollos que se permiten básicamente son los de los fraccionamientos y los cotos. Sí. Y felices de la vida, los ayuntamientos dicen: Pues yo tengo que mantener la superavenida, uh -huh. que de por sí no la mantienen. Sí. Y nos olvidamos de los, de los costos porque pues, ahora es su responsabilidad el mantener sus propias calles y la seguridad de, de sus, de sus casas y de todo eso. Entonces, ¿para qué queremos gobiernos? Uh -huh. Si nos vamos a regir en, en micropoblaciones, aldeas, que nos vamos a levantar este, en protección contra los, los que están al lado de nosotros. Pues. Uh -huh. Es una forma realmente terrible y nos convencieron. Es lo peor de todo vive aquí y vas a estar más seguro
2: mm. nada más,
0: no hemos pensado que el que yo esté seguro va a generar inseguridad afuera de mí, en mi coto mm -hmm. algo que un maestro cuando tuvimos alguna clase de urbanismo nos enseñaba y creo, creo, creo que fue clarísimo para todos nosotros haz que la gente camine en la calle y vas a generar seguridad en la propia calle prendele la luz también vete a donde la gente está en la calle realmente uh -huh. donde puede caminar por la calle donde puede caminar sobre una banqueta y no se tiene que bajar a, a la calle o a o ¿Donde, la banqueta. Banqueta. <risas> donde hay banquetas uh -huh. o donde hay banquetas bien hechas
2: uh -huh. Uh
0: -huh. prendele la luz haz que la gente camine en la calle genera comunidad la tindita de la esquina la tintorería que está enfrente también el supermercado que está enfrente del, el Walmart o el el Oxxo o lo que sea pero que realmente tengamos acceso caminando a pie, digo, obviamente caminando a pie, <risa> corriendo o en bicicleta, a todas esas cosas. Pues.
2: Uh -huh.
0: He visto, <coughs> muy, bueno, gran parte de, de familia, de amigos, que se van y se encierran en el coto, en el cerro, que está no sé qué, todo está podrísimo No, vivo entre las ardillas y la naturaleza. Chino. Uh -huh. Muy chino por ti. Exacto. Oye, ¿y dónde compras el virote para pues el desayuno sí, suena bien feo pero sí tortillas sí. y nos vendieron que eso es lo seguro eso es lo peor de todo uh -huh. ¿cómo revertirlo? no sé también si sí necesitamos como te decía desde un principio líderes no solamente que, que establezcan las reglas sino que también Digan, vamos haciendo una cosa distinta. Hay un, un fraccionamiento nuevo aquí en el Cerro del Tesoro y ya tiene mucho tiempo desarrollándose, tuvo muchos conflictos al inicio porque los terrenos tenían un poco de problema y demás. Pero a mí me impresionó llegar, porque también viví muchísimos años por ese, ese rumbo, llegar y que de pronto fuera una nueva colonia y que no fuera un, un fraccionamiento. Mm -hmm. Y yo dije, no, eso está padrísimo, mm -hmm. está carísimo, eso sí, mm -hmm. porque pues está dentro de periférico y no sé qué tantas claro. cosas carísimo, pero carísimo, hace poco tiempo, fui a correr, justo en, el, en esta nueva colonia, que se abrió, uh -huh. padrísimo, porque estás en el cerro, entonces tienes muchísima pendiente, luego vas bajando, claro. entonces, te vas cansando, cansando, y luego vas descansando, ah, está muy padre pues, uh -huh. y de pronto me topé, con las calles con canceles, así de pronto, le pusieron unos postes, le pusieron una reja, le pusieron unos picos arriba, le pusieron dos rueditas y yo, ¿y esto? y aquí cómo se pasa o qué? Pues, uh -huh. Esto no es un coto, un fraccionamiento cerrado. Uh -huh. Y platicando justo con uno de los asesores de ventas, porque fue de ver un terreno ahí para un amigo que estaba buscando un terreno, se le dije, oye, es que hace poquito vine y estaba aquí, este cáncer cerrado. Yo quería subir pues, para seguir viendo terrenos y estar corriendo. Ah, no es que los vecinos se pusieron de acuerdo y le pusieron una reja. Oye, si le ponemos una reja aquí a nuestra, una de las avenidas principales, López Mateos, sí, claro. pues porque los vecinos nos pusimos de acuerdo para cortar la movilidad. O sea, ¿ves el absurdo que...? ¿Dónde está la autoridad? Ajá. ¿Dónde está la autoridad que marca las reglas claras? ¿Y, y dónde está el
1: proyecto? Hace rato, al principio, hablabas de de que no tenemos un proyecto como sociedad, pues. Sí. Que no sabemos para dónde vamos llega uno y dice una cosa llega el otro y dice todo lo de antes estaba mal y llega otro y otro y otro y otro ¿no? sí. quizá deberíamos de empezar por allí no lo sé sí. mm, entiendo que o me pregunto a, qué es lo que nos ha llevado a hacer esto no intereses personales las mordidas para dar permisos para construir o no el miedo, o que en las noticias solo salen las noticias malas, pues aquí hemos hablado de casi puras cosas malas, ¿no? Uh -huh. Pero, pero, bueno, ¿qué más ha podido ocasionar esto? Y creo que esa pregunta o esa respuesta nos puede empezar a, a dar luces sobre cómo empezar a revertirlo, ¿no? ¿Cómo empezar a integrarnos más como sociedad? Desde el, el urbanismo, desde eh, eh, salir de nuestras calles, desde, bueno, como dices, a lo, a lo mejor tener miedo no está mal, pero que no sea un miedo paralizante, ¿no? Sí. Desde el amor, desde un proyecto que nos integre como sociedad más que nos, que nos arroje a un desierto, ¿no? Donde no va a haber más
0: que más miedo, ¿no? Sí. Yo, yo pienso primero, ahorita está muy de moda en redes sociales y demás el ver, es que todo lo que está pasando mal depende o de los malos gobiernos o las malas corporaciones, uh -huh. literal. No, es que sí se está acabando el agua del mundo porque sí, estoy de acuerdo. También las corporaciones tienen su responsabilidad, los gobiernos tienen responsabilidad, pero los individuos que conforman esa sociedad tienen responsabilidad. Uh -huh. entonces, ¿qué podríamos hacer? número uno, caminar nuestras calles uh -huh. invitar a nuestros vecinos conocer a nuestros vecinos a que caminan sus propias calles que no a que el... no agarren el carro para ir a la vuelta al Oxxo vete es. caminando Exacto. si dentro de tus posibilidades y sobre todo de la seguridad tal vez de, de la ciudad está que camines, camínalo uh -huh. número uno, caminar desarrollar líderes que realmente tomen decisiones claras para un beneficio común en la sociedad o en una ciudad en particular. Uh -huh. Eso es con el tiempo. O sea, es lo que te digo, mañana no es así de que ah, vamos a poner a Juanito como eh, gobernador o como presidente municipal y las cosas cambian. No, es un proceso que nos demos cuenta primero que nuestro desarrollo tal vez no ha sido el adecuado. Uh -huh. El darnos cuenta, el realizar las cosas, el decir, ah, muy bien el poner cotos y fraccionamientos no es lo bueno para la ciudad uh -huh. entonces para que cuando si enseñamos eso a nuestros niños a la juventud que no es lo más adecuado ¿qué pasa si esos niños llegan a puestos políticos en donde ya tal vez se tomen decisiones o se establezcan las reglas claras del cómo se tienen que desarrollar las, la, la, las ciudades uh
1: -huh. entonces
0: no necesitamos expertos en los gobiernos necesitamos que los gobiernos también escuchen a los expertos. Exacto. Y a los verdaderos expertos me gusta platicar mucho una, algo que leí hace un tiempo y algo que también maestros de arquitectura y de urbanismo nos platicaban, que algunos arquitectos, no me acuerdo exactamente cuáles de ellos, de la primera generación de arquitectos de la universidad de aquí de Guadalajara, uh -huh. egresaron en los años 50, finales de los 50s este, entonces eran una bola de, de muchachos de 20 años, de 20 y años que tenían todas las obras civiles de, de Guadalajara uh -huh. todo el urbanismo de Guadalajara tenían y aparte tenían la expertise de proponer las cosas uh -huh. entonces qué, qué hicieron, Haz de cuenta que somos son como tú y yo, que somos muy amigos uh
2: -huh. de pronto
0: un día se sentaron y empezaron a, visual, a visualizar un, una Guadalajara futuro uh -huh. sin gobiernos sin la intervención de todo lo que ha pasado detrás de mí está mal. No, dijeron, ¿cómo vamos a proponer una cosa nueva? Mm. Y desarrollaron por ahí un plano que le llaman el plano loco. Hay, hay mucho sí. que leer de, de eso. Loco porque lo hicieron entre compas, ni siquiera era su chamba. Básicamente llegaron y le entregaron al gobierno, oye, te proponemos que la ciudad se desarrolle de esta forma. Mm. Padrísimo, las nuevas avenidas, las nuevas formas de urbanismo que habían importado también de otros países, este, desarrollando algo impresionante uh -huh. ¿qué hizo el gobierno? como muchos gobiernos lo hacen, al archivo uh -huh. y eso es terrible realmente porque tenemos que empezar a escuchar a nuestros expertos uh -huh. desgraciadamente también algunos políticos dicen que ahorita los expertos son los que menos importan sí. importa la voluntad de, de, de ciertas personas uh -huh. o del pueblo, de muchas cosas sí. yo sí estoy convencido que se necesitan a mí si me ponen a, a decidir cosas de salud me declaro incompetente, no debería de estar tomando decisiones en cuestión de salud, porque yo no soy experto en eso. Uh -huh. Y varios gobiernos, no me refiero solamente a federales, sino también estatales y municipales, nos han dicho, oye, ¿qué es lo que quieres tú? Hace poquito también, unos cuantos años aquí en Guadalajara, en el, en el municipio de Guadalajara, decían, vota por la obra que tú quieras, que más te convenga, ¿quieres que se reforme el parque, no sé qué, o que se la calle no sé cuál oye no yo como gobierno te estoy eligiendo a ti no para que tú decidas por mí sino para que le, le hagas caso a los expertos para que tomes una decisión clara uh -huh. que es lo que más nos conviene a todos nosotros a mí se me hace impresionante pero es una realidad por ejemplo dentro de, de esta ciudad vete a una zona fresa y las calles digamos que están más o menos bien las banquetas están más o menos bien están más o menos bien iluminados entre más vas bajando el estatus socioeconómico de las colonias o de los fraccionamientos más va empeorando eso uh -huh. porque la colonia en donde viven las familias más pobres tiene que tener el, la, el piso de bueno el, las circulaciones de, de tierra uh -huh. o de asfalto todo desecho uh
2: -huh.
0: y mientras que acá en las colonias fresas ahí si sí te pongo el pavimento el concreto hidráulico armado el más chingón más bien hecho, a uh -huh. que te dure. Uh -huh. ¿Dónde está la, la justicia dentro de esa sociedad? Uh -huh. Entonces también, si educamos a las generaciones que vienen a que se tomen decisiones realmente coherentes con la necesidad que tiene la sociedad, las cosas van a ir cambiando. Sí. Entonces, yo creo que partiendo desde ese lado, sí necesitamos ponerle atención a los expertos yo no soy urbanista, me encanta el urbanismo y yo espero en algún momento continuar estudiando toda esa parte, me encantaría, estudiar una, una maestría en urbanismo, si a mí me preguntan ahorita, oye, ¿cuál es la mejor solución para cierta zona de la ciudad? No la uh -huh. sé, no soy experto, uh -huh. soy incompetente en ese sentido, uh -huh. pero te aseguro que hay gente que ha nacido, vivido, transitado, corrido en bicicleta, caminando en Guadalajara que nos puede dar soluciones claras, uh -huh. si lo dejamos a la decisión popular, las cosas las decisiones populares son los fraccionamientos y los cotos pues claro
1: me, me hiciste recordar una una cosa que alguna vez leí sobre distintos tipos de gobierno no, eh, no soy no soy igual no, no soy politólogo no sé so, solo quiero hacer el comentario probablemente esté eh, equivocado o no pero creo que es una idea que vale la pena explorar mm. Si mal no recuerdo, creo que la llamaban la meritocracia, ¿no? Uh -huh. en, donde, en donde no todas las personas pueden votar por todos los puestos políticos, ¿no? Y ahorita me hiciste recordar con lo que platicabas de, de yo porque voy a estar tomando decisiones en cuestión de salud, ¿no? Si no soy un experto en salud, sí. pues claro, ¿por qué no? Si, si mal no recuerdo, proponían algo así como pues que los expertos en salud voten por las cosas que se necesiten votar en salud, ¿no? que los expertos en tecnología voten por tecnología, que los expertos en urbanismo. Y entonces sí, sí entiendo que pueda haber problemas ahí de, eh, tendría muchos otros problemas de fondo, pues, pero, pero, pero bueno, creo que mmm, regresando un poco al tema, uh -huh. me acordé de eso lo quería mencionar. Pero regresando un poco al tema, por ejemplo con lo de las bicicletas decías que pues se logró ¿no? Se logró poner una, una vía. ¿no? ¿Crees que esa sea una de las maneras también de, de ir saliendo adelante como sociedad generando, generando una presión, manifestándonos y eh, llevando nuestras propuestas frente a quien le toca realizarlas? Eh, eh, pues generar una presión social para que entonces lograr cosas.
0: Sí, sí, por completo. O sea, se necesita, porque al final yo regreso estas personas que empezaron a andar en bicicleta en la Guadalajara moderna uh -huh. este, y que comenzaron a exigir ese, esa necesidad de ciclovías y de... de ahora sí, lugares seguros uh -huh. por donde transitar en bicicleta, porque en uh -huh. bicicleta siempre es un usado. Uh -huh. El problema es meterte en una avenida grande a que te pase un camión a, a 20 centímetros y es horrible. Claro, claro. A mí no me gusta, no lo hago, porque no me siento seguro. Uh
2: -huh.
0: Y aparte porque soy bastante inexperto pues todavía en la bicicleta. Uh -huh. Pero estos jóvenes que dijeron, oye, vamos haciendo las cosas, lograron cosas lograron llamar la atención de ciertos políticos de ciertos líderes con su propio liderazgo tal vez interno Sí. modificaron las cosas y no estoy diciendo que ya ya hay ciclovías en Guadalajara oye las ciclovías están bien desarrolladas pues tal vez no uh -huh. algunas sí algunas están muy bien otras hay ciclovías que son intransitables en bicicleta, sí, sí, sí. así de ridículo suena, hace poco se hizo justo cuando comenzó la pandemia también, fue una de las ciclovías que me tocó recorrer mientras la estaban construyendo, la extensión de Guadalupe desde Niño Obrero hasta Periférico, ah, ajá. Que fue una, le llaman una ciclovía emergente, que es un proyecto que se tiene a nivel internacional, colocar uh -huh. ciclovías por cuestión de pandemia y demás, es intransitable en varias partes si está lloviendo de entrada es la ciclovía se convierte en la caneleta por donde circula el agua hasta la alcantarilla <risa> okay. entonces imagínate vas en un charco de 30 40 centímetros de agua y no sabes dónde hay alcantarillas entonces claro las presiones sociales sí son necesarias para el desarrollo en ese, en ese sentido sobre todo cuando la gente conoce de lo que está hablando mhm mm y propuestas claras esa ciclovía estaría muy bien en específico si se hubiera desarrollado no, no solamente que le hubiera, hubieran puesto estos eh, limitantes del de carril de las macetas o este, sino oye pues tal vez necesitamos cambiar el movimiento a la, a la ciclovía oye te cuesta 10 veces más sí hacer las cosas bien cuesta muchísimo más claro. pero las vas a hacer bien una vez y le vas a dar mantenimiento durante 100 años. Y va a funcionar. Uh -huh. Y va a funcionar. En este andar de bicicleta... Les digo, al principio yo me subí a la bicicleta... Y me acordaba de cómo... pues el cuerpo empieza a responder y a... Sí. Pues, pues esto es pedalear y esto es frenar... Y no te vas a caer, no sé qué. Y me ha ido muy bien. Cada vez voy desarrollándome mejor. Todavía no soy el, el, la persona que anda en bicicleta que quisiera ser. Ya me caí. Me clavé justo nuestro fabuloso desarrollo urbano me uh -huh. caí en una alcantarilla uh -huh. Uh -huh. me clavé directamente la llanta entre digamos, dos, dos vigas que forman la rejilla ¿por qué? porque está mal hecho uh -huh. ¿por qué? porque no solamente los ingenieros que ejecutaron quienes tuvieron la propuesta de poner una, una rejilla ahí nunca pensaron que iba a pasar una bicicleta Uh -huh. ¿por qué? porque nuestras calles están hechas para los carros, no para el peatón, no para la bicicleta, no para el transporte público, no están hechos por los carros y estamos convencidos de que esa es nuestra solución, uh -huh. entonces tenemos que cambiar nuestra visión, ¿cómo podemos darle solución? tenemos que cambiar la visión sí. y estos jóvenes que hace 15 años dijeron vamos a hacer una ciclovía en federalismo porque se si necesita uh -huh. lucharon porque se si hiciera y uh -huh. hoy estamos plagados de ciclovías, ¡Qué bueno nos falta muchísimo, eso sí, muchísimo. Sí, me caí, me me caí muy fuerte, me, me golpeé muchísimo sí, esa sí vez. Sí, me acuerdo. Este, yo no sé cómo no me rompí el brazo, tal cual.
2: Uh
0: -huh. Y sí, platicando con amigos que tienen 15 años en bicicleta me decían, ah, tu primera, qué lindo, caro. Uh -huh. ¿sí? Un amigo me decía, todos los ciclistas estamos destinados a terminar el suelo pero el problema es por qué estamos destinados a, a terminar en el suelo por cosas externas a nosotros uh -huh, por un uh -huh. mal desarrollo urbano por la ignorancia también que se tiene de parte de de todos nosotros como como eh, conductores también de automóviles por ejemplo uh -huh, uh -huh. nos ponen una ciclovía pero no nos enseñan cómo, cómo manejar con la, la ciclovía uh -huh. no nos dijeron nunca la, la cómo le llaman se me fue el nombre el, el realmente llevar un proyecto social a la realidad no solamente poniendo infraestructura uh -huh. sino enseñándole a la población qué significa que le pongan una raya en el suelo Exacto. no se ha dado Exacto. o sea es impresionante pero yo me subí en la bicicleta y literalmente tuve que meterme a YouTube para decir ah muy bien sé que andar en bicicleta es dar mover los pies en, sobre los pedales y mantener el equilibrio pero cómo me tengo que mover yo como, como ciclista Claro. No lo sabía. Ahora imagínate, mucho menos sabía cuáles son los derechos que tiene mi compañero en mi comunidad en el andar en bicicleta cuando yo soy automovilista uh -huh. o cuando soy peatón uh -huh. No sabemos cómo movernos. Y eso tal vez no recae en nuestra propia responsabilidad. Tal vez sí necesitamos gobiernos que nos enseñen. Ok, vamos formando gobiernos que nos enseñen. Si ya lo conocemos... Ahora tenemos la responsabilidad, como este cuate de los niños del hombre, uh -huh. a llevar ese bebé y ponerle en las manos de los que sí pueden salvar a este, sí. a estas cosas. Si ya sabemos, vamos haciendo el cambio. Tenemos que hacer el cambio. Si regresamos un poco a esta parte de los niños del hombre, que tal vez no terminamos, uh -huh. se me hace fabuloso la historia, porque guerra, matanza, todo esto, el, el, el héroe está... Eh, salvando a, a la mujer con el niño en los brazos, no sé qué, y al final él lo, le, le ponen un balazo en el estómago, están esperando a, a este barco que, que tiene ya la, ahora sí la autoridad, el conocimiento para llevar a, a ese niño a que se desarrolle y nuestro gran héroe de la película ni siquiera alcanza a ver el barco. Exacto. Y eso es una realidad para mí. Si queremos cambios en la sociedad, si queremos una Guadalajara mejor, tal vez no vamos a ver nosotros esos cambios. Mm. Si queremos un México sin corrupción, sin violencia, tal vez no, van, no vamos a ver esos cambios. Si llegan los políticos y nos dicen que a partir de, del día que ellos estén las cosas van a cambiar, nos están mintiendo, nos están tratando de engañar, nos están viendo la cara de pendejos. Pues, todo, pues no hay ninguno de no Sí, no, no, por supuesto. La cosa es nuestra responsabilidad es... Que no nos vean la cara de pendejos. Uh
2: -huh.
0: O sea, tal vez el bien que vayamos generando como sociedad o como individuos, uh -huh. los resultados claros uh -huh. de esa esperanza, de esa reesperanza que podemos generar uh -huh. en nosotros, en nuestras familias, no van a ser cosas que vamos a visualizar nosotros claramente. Lo que tú también decías hace rato estamos viviendo consecuencias por ejemplo de un cambio climático uh -huh. sí estamos muy mal el problema es si seguimos los pasos que durante 200 años de una revolución industrial ahorita hemos estado siguiendo uh -huh. no tenemos futuro como humanidad suena desesperanzador por supuesto la cosa es sabemos que tenemos el niño en los brazos cómo vamos a darle solución a las cosas uh -huh. me emociona un poco con ese tipo de me... temas porque <risa> Termina, perdón. Tenemos las cosas enfrente, nos hace falta actuar. Y no te estoy diciendo yo soy el salvador, yo soy el, el, el niño que trae en los brazos, no. Yo soy un güey que sabe un poquito de, de arquitectura, un poquito de urbanismo, me encanta el cine. Y a veces también pienso en mí mismo y digo: ¿Hago lo suficiente por mi sociedad? No. Tengo las soluciones. Tal vez tampoco. Uh -huh. Pero sé que tenemos una responsabilidad, que tengo mi responsabilidad para, para Pues mi comunidad. Ahora, ¿realmente desarrollamos una comunidad? Uh -huh. ¿Vivimos en comunidad, en común unión, con un mismo fin? Yo creo que estamos muy lejos. Y eso no depende de los gobiernos, depende de las personas. Al final, creo que las ciudades se desarrollan por un grupo de personas que está buscando un mismo objetivo. ¿Cómo se desarrolló? Hace poquito fue a Torreón. Torreón no era ciudad hasta 1910, una cosa así. Uh -huh. En donde Porfirio Díaz les dijo, ¿saben qué? Pues acá hay cerros de donde sacar mineral wow. Y les dijo a varios empresarios, vénganse, les condono impuestos y vayan desarrollando una ciudad acá. Entonces de pronto era un grupo de, de personas, de todo el mundo, que se juntan con un, un objetivo claro. Uh -huh. Guadalajara se funda, un objetivo claro, vamos aquí a fundar Guadalajara porque tenemos recursos, porque estamos en un valle, porque podemos sembrar, porque la tierra es muy buena, porque nuestro clima es fabuloso. Más de 400, 400 años después Guadalajara no sabemos cuál es nuestro, nuestro objetivo como, como, como sociedad sea. ni como ciudad el urbanismo nace de esa necesidad pero también tiene que tender a, a, a solventar esas necesidades uh
2: -huh.
0: si uh -huh. nuestro desarrollo urbano no nos invita a vivir en comunidad nuestro desarrollo urbano es incorrecto está mal hay que cambiarlo uh -huh. tajantemente hay que darle la vuelta a la página hacer una cosa distinta ¿Qué? no sé hay que preguntarle a los expertos, capaz, okay. ellos, capaz ellos saben algo de lo, de lo, que, de lo que funciona sí. en el mundo y me han platicado muchas cosas de, del mundo que me encantaría conocer y me encantaría platicar, aplicar directamente pues, en nuestra ciudad
1: si pudiéramos resumir esta entrevista en algunos puntos como inspiradores Eres una persona que inspira, Frank, que, okay. que, que tienes un, 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 eh, que expresas tus ideas de manera muy elocuente y, y, y inspiras pues, a, a buscar hacer algo. ¿no? Eh, si pudiéramos resumir en algunos puntos clave de, de lo que aquí hemos hablado, creo que empezaría yo por por el dolor, el dolor de tío, pues. El dolor de tío lo inspiró a entregarse, ¿no? Por, por una causa, ¿no? Creo que ahorita todos vivimos en mucho, tenemos dolor, pues. Ojalá que ese dolor nos, nos pudiera inspirar, pues, a, a, a movernos, a salir del desierto, ¿no? A encontrarnos con el otro, a organizarnos, a exigir, a proponer, en lugar de solo ver hacia mí,
0: mi propio circulito ¿no? y sobre todo cito, ese dolor transformado en ese amor uh -huh. porque Tío no solamente tiene un montón de dolor pero lo transforma en amor para su humanidad para los que no conocen no para uh -huh. su familia no para sus amigos no para su ex esposa no para su mejor amigo en esa travesía del de uh héroe -huh. pierde a todos sí y aún así, dadé, dadé, sí. se da en el amor por completo.
1: Sí, ser héroes o ser villanos, creo que es una cuestión que se decide en cada momento, ¿no? Uh -huh. Que podemos, a veces somos villanos, a veces somos héroes. Eh, ojalá, pues, que poco a poco nos animemos un poco más a, a salir, pues, y, y a formar en el amor, que es también con lo que estuvimos hablando, ¿no? no a formar en el miedo a, aquellos, a aquellas personas que nos escuchan que se dediquen a, 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 o que estén en alguna labor de educación ya sea hijos propios o en colegios o en lo que sea este, a, a, a formar en el amor pues en, en, y no solo amor propio o amor en, en lo cortito sino a, en una sociedad en, 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 en procurar formar un proyecto a largo plazo como sociedad uh -huh. como ciudad y como México y como, como humanidad entera ¿no? que ese también sería otro, otro, otro punto pues, de, eh, de inspiración. A mí me gustaría eh, preguntarte ¿qué es lo que a ti te motiva, Frank? ¿Qué es lo que a ti como persona te motiva y te inspira? ¿Cuál es, cuál es el significado de la vida? <risa> Para ti, Frank, ¿por qué estamos aquí? ¿O es simplemente un, un azar, pues? Estamos aquí por casualidad. Son dos preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva?
0: ¿Qué es lo que me motiva? Definitivamente uh, Las cosas han cambiado en mí Cuando menos mis ideas Conforme ha pasado el tiempo pues. uh -huh. O sea, de pronto sí me pongo inspirado Así de, ah, es que me motiva mi sociedad Y la, la transformación y no sé qué Y de pronto volteas y ves una Guadalajara Y ves a tus vecinos y ves a tu comunidad destrozada y la, la desesperanza cae o sea a mí también me llega esa parte pues. dices es que no ¿cuál motivación como uh -huh. para qué tal cual para qué exacto exacto qué me motiva me motiva el conocer que hay cosas que se han hecho bien que hay cosas que estamos haciendo mal y que yo puedo ser una agente que puede transformar esa parte. Mm. Ahora sí, nos regresamos a las películas. A nuestros treinta y tantos años nos llega la invitación de como a Sarah Connor. Oye, mm. eres la madre de del salvador del superhéroe del líder de la resistencia ¿qué me motiva? que mi trabajo eh, genere, genere un bien común por supuesto que para mí lo, lo más cercano es mi familia y mis amigos pues. o sea me encanta me encanta pensar que, que todos viviéramos mejor pero también me motiva mucho esos que no conozco y aunque me cuesta mucho trabajo amar al desconocido para mí es una un objetivo que tengo en vida simplemente no uh -huh. es algo que aplico todos los días no también a veces soy un hijo de la chingada sí
2: uh -huh.
0: pero me motiva esa parte la esperanza de del poder hacer algo un poco mejor uh -huh. primer pregunta creo que sí. va por ese lado sí claro no esto, ¿sí? tal sí, vez dije sí. alguna tontería tal vez dije <risa> algo un poco romántico uh -huh. sí pero si sí es mi motivación porque si no mañana para qué me levanto
1: uh -huh. a veces somos villanos a veces sí. somos superhéroes a veces estamos en medio o en algún punto gris ¿no? por completo eh...
0: yo creo que casi siempre estamos en el punto gris Sí. porque si el, la persona que también regresamos a lo mismo es que a partir de que yo llegue a este puesto y que yo llegue a, a esta situación las cosas van a cambiar porque yo soy bueno porque yo voy a darle la única verdad que existe nos están uh -huh. mintiendo nos están viendo la cara de nos están tratando de ver la cara de pendejos sí. y de cualquier partido ¿eh? no me refiero a un gobierno en particular Sí. nos tratan de ver la cara de tantos
1: sí, a veces lo logran sí, muchas veces
0: eh,
1: recomiéndanos películas, Franca
0: recomiendo películas
1: además de Los Niños del Hombre, obviamente con todo lo que hemos discutido a lo mejor que la gente que ya la vio si no la han visto, que la vean y la vuelvan a vivir desde esto que hemos discutido, ¿no? Pero además de los niños del hombre ¿Se te ocurre alguna otra que quisieras recomendar? Pero con algún
0: tipo de sentido social Lo o... que tú quieras, recomiendo películas Recomendación de película Me gusta, tanto, como ya hemos platicado Desde Transformers Los robots explotando <risa> en el aire Mientras Michael Bay Hace una toma sí. padrísima De cómo refleja en eso el sol y demás Ajá. Sí, me gusta Me gustan también las películas profundas Me gustan las películas que pueden expresar muchas cosas el, 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 la... la esencia del cine es la imagen en movimiento uh -huh. conforme fue evolucionando se le agregó el audio tanto la música como, como el diálogo uh -huh. Uh -huh. y la trama aunque ya había tramas sin el diálogo hablado uh -huh. Uh -huh. Si les puedo recomendar una película que hace honor realmente a la historia del cine, Cinema Paradiso. Mm. Cinema Paradiso es una, una película italiana de 1989, si no me equivoco, que ganó mejor, o ser como mejor película extranjera, o de idioma extranjero en aquel momento. Mm. Un director que se llama, lo voy a mencionar sin saberlo mencionar bien porque es italiano, <risa> Giuseppe Tornatore. Fabuloso Por ahí vi alguna otra película de él Pero esa película Cinema Paradiso nos da un, un Es una oda De amor hacia el cine mm. Muy pero muy bonita Italia 1940 y tantos Un pueblito Este Un niño está eh, Viviendo, llega al cine Por primera vez a su pueblo mm -hmm. Y vive viendo cine junto con su amigo, que es el cácaro, el, el cinematógrafo, pues, ah, sí, el sí, que sí. Le, le mueve la manivela para transmitir esa imagen. Y se genera esa comunidad en el cine. Mm. Se convierte en el uso de una propiedad privada como el cine y de un, un espacio público como la plaza, en la parte cinematográfica del pueblo, lo que los une, lo, lo que los conjunta y lo que los, los invita a vivir en comunidad aparte de toda esta parte romántica del cine es una cosa una película realmente fabulosa para mí es top 10 definitivo uh -huh. Uh -huh. eso se la recomiendo muchísimo Este también para que vean un poco habla mucho de la historia del cine en general uh -huh. Uh -huh. fabulosa la música es de los mejores soundtracks que, que he escuchado en mi vida este, imagen y sobre todo lo que te decía habla mucho sin decir mucho Uh -huh. los diálogos son padrísimos pero lo que uno interpreta con la imagen es mucho más fuerte que con los diálogos
2: uh -huh.
0: Entonces, número uno si me da paradiso te puedo recomendar también o les puedo recomendar hasta hace poco no la había visto y entró directito así se fue a top 10 inmediato uh -huh. una película que me dejó muy ...con un sentimiento muy particular... ...porque es cuando... ...sientes la... ...¿cómo llamarle la? ...la experiencia artística... Uh -huh. ...yo la vi... ...veo películas... ...no solamente para disfrutar... ...o perder el tiempo... ...sino también a veces ya... ...por una cuestión un poco más de disciplina... Uh -huh. ...decir... ...ah, voy a apreciar una obra artística... Uh -huh. ...y es una película que se llama... París Texas... Uh -huh. ...que por ahí está... En, ...en una de las plataformas de streaming curiosamente es una, una película es un western uh -huh. dentro del género este western que se desarrolla directamente en, en Texas uh -huh. con actores totalmente gringos con un tema totalmente gringo y la película no es gringa es una película alemana uh -huh. tanto el director como la producción como todos los desarrolladores de la, de la trama son alemanes nada más que desarrollaron una película en Estados Unidos uh -huh. eh, es una película que habla, habla sobre el amor y sobre el perdón mm. yo se la recomiendo muchísimo porque de entrada es la pérdida de la identidad de una persona mm. habla de que primera escena sale un cuate a medio desierto de Texas con su gorra roja
2: mm.
0: este, totalmente quemado con un traje deshecho por los años una persona sin pues, casa que no recuerda no recuerda realmente ni quién es, ni el por qué está. Mm. Y la película va a ir descubriendo el por qué, qué circunstancias en su vida lo llevaron a perder esa esperanza y olvidarse, pero olvidarse realmente se pierde en él. Mm. Y de pronto lo empieza a acompañar, por ejemplo, su hermano, y empieza a recordar que tiene un hijo que tuvo una esposa que fue una persona buena que fue una persona mala que fue una persona totalmente gris mm. y es un, una travesía del héroe ahora sí, pero consigo mismo del pedirse perdón a sí mismo mm. y del llegar a pedir perdón a quienes vivieron en pasado fabulosa, fabulosa la película Cinematografía, la parte de la imagen, digamos, la, la parte de los colores, las tomas, los ángulos con los uh -huh. que se toman, muy, pero muy buena. Sí. La música es una cosa muy particular, las actuaciones son Fabuloso. así, pero sí. fabulosas. Paris, Texas no la he visto, fíjate. Te la recomiendo a mucho. Te voy que ver. Sí, sí es, es una película bastante, bueno, tanto Cinema en Paradiso como Paris, Texas, uh -huh. son películas de más de dos horas, uh -huh. Y no es porque sea cine de arte Eso del cine de arte Para mí no Todo, todo el cine es arte Por claro, definición en sí Claro Pero son películas Que te hacen vivir Una experiencia artística Muy clara uh -huh. Si te concentras bien en la película Si estás doblando ropa No, pues para eso mejor Hay series para doblar ropa sí, exacto <risa> Yo lo que digo no, Exacto Oye que... El la serie del de cómo se hacen tacos en México está padrísima, doblando ropa para que te dé hambre ya para, para comer y cenar uh -huh, uh -huh. pero si quieres vivir una experiencia que te va a hacer sentir algo bueno o malo, correcto o incorrecto este tipo de películas eh, lo voy a lograr muchas gracias este... dos, dos recomendaciones
1: ya, ya vamos cerrando uh -huh. eh, ¿crees Frank que hay algo más allá que, que existe, que hay un, un creador, un, un, un inspirador, un padre, madre, una vida pues más allá que, que nos observa, que quizá hay como una esperanza también
0: más allá de este mundo. Yo sí, sí creo que hay un creador, un dios. Soy una persona religiosa. Este, pero no creo que no soy una persona fanática en ese ultrafanatismo de la, de la religión uh -huh. si hay un Dios y creo que si hay un Dios no debería de ser el motivo por el cual nosotros modificamos nuestras acciones para mí eso es muy o sea, es, limitante en mi vida pues. Uh -huh. si voy a hacer el bien no es en la espera de un, de un cielo que me caiga poca madre y que vaya a estar en la eternidad y no si tengo que hacer el bien en la sociedad es para que esa sociedad viva mejor uh -huh. y para que yo viva mejor por supuesto uh -huh. desgraciadamente en esa, en ese profesar el miedo dentro de nuestra sociedad mexicana occidental Guadalajara y demás eh, nos han enseñado también la religión con mucho miedo con muchísimo miedo sí entonces no hagas esto porque fuego eterno fuego eterno fueguito eterno <risa> pelos en las manos no, no, no aguantan, <risa> literal o sea sí, sí. Todo, todo es malo yo digo yo iba de catecismo yo, yo me considero una persona religiosa uh -huh. pero les, les soy sincero yo iba a catecismo cuando era niño cuando tenía 6, 7 años uh -huh. y era todo fuego eterno claro. o sea es haz el bien porque si no te va a ir mal si haces el mal te va a cargar la chingada sí, exacto. Y, y realmente cuántas cuántas neurosis y cuántas psicosis creamos en nombre de la religión en nuestros propios niños claro creo que
1: por definición una religión debería, debería de invitar a ser más libres sí. y no más esclavos, ¿no? O con más miedos, sino a vivirnos cada vez más en, en amor, pues, que sea una inspiración para ser y dar amor. Pues, ¿no?
0: Y tengo amigos que al contrario, por ejemplo, son, están en contra de cualquier religión, y los entiendo perfectamente. Uh -huh. Cuando las religiones han profesado a través del miedo, hay que rechazarlas, claro. perdón, pero hay que rechazarlas, y te lo dice una persona que es eh, católico, cristiano y demás, si nuestra religión profesa el miedo, no deberíamos decirlo,
2: uh -huh.
0: ahora yo pienso que mi religión muy particular, profesa, en algunos casos, profesa con el amor, tengo amigos que no son religiosos, que aborrecen cualquier forma de religión, y son excelentes personas y están buscando la, la justicia, el amor, el salir del, del desierto de, de ellos mismos y de la mm -hmm. sociedad. Qué mm -hmm. bueno. No es necesario que, que seamos religiosos para hacer una cosa realmente trascendente, una cosa buena para nuestra sociedad.
1: Para ti, Frank, la bueno, ya mencionabas ahorita que el... eh, un poco sobre qué tanto sí es o no es la religión, el, el sentido o el significado de la vida que además de que te motivan tus, tus amigos, tu familia las cosas bien hechas que encuentras también a lo mejor un poco de inspiración en, en esta parte de, eh, cristiana del amor para ti cuál es como el sentido de la vida por qué estamos aquí, para qué estamos aquí no
0: es algo que no viene de mis palabras me lo enseñó varios amigos me han enseñado más bien esa parte Venimos aquí a ser felices, definitivamente. A ser felices... Y es, es como un juego, es una búsqueda de esa felicidad. Uh -huh. En mis propias circunstancias. Claro. Te puedo decir, en, dentro de mis 35 años de vida, que sí he sido feliz, que sí ha tenido sentido en mi vida, muchísimo, uh -huh. pero no para todos. Si hubiera nacido en una circunstancia social, familiar eh, o de amistades distinta, tal vez esa felicidad o ese bien no estaría en mí. Mm. Entonces, ser felices, pero el ser felices... Estoy tratando de recordar hace un tiempo... Hace un tiempo... <risa> es que hay una frase muy buena de una película uh
2: -huh.
0: de una película de Chaplin que bueno, la traducción es Candilejas, hablando uh -huh. de nuevo de cine uh -huh. este que se llama Limelight en, en inglés, uh -huh. muy buena también la película de Chaplin hablada uh -huh. a Chaplin no lo vean como un mimo que hacía reír la, la verdad es que tiene muchísima más trascendencia, tanto en la cinematografía como como, como persona, pues a mí se me uh -huh. hace excepcional este cuate, en muchas de las cosas que hizo, y el tema de esa película, trata exactamente de, por qué estamos buscando, nuestro, ¿no? o sea, por qué vivir, cuál uh -huh. es el sentido de nuestra vida, uh -huh. y, y tan radical, que trata de que una, una mujer, se trata de suicidar, y este señor es un viejito, que fue un payaso, que es un payaso, porque le está tratando de dar sentido, a la vida de esta, de esta mujer, uh -huh. Y le dice algo así, no me acuerdo perfectamente, pero le dice, la vida, la vida es un deseo, hay que, hay, que, hay que vivir la vida en el deseo. Y a mí, para mí resonó muchísimo lo que nos plantea literalmente este autor a través de su película que hace todo, Chapin con sus películas, todo, me refiero, dirige, <risa> escribe, ilumina, wow. todo, 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 todo. el deseo, y alguna vez por ahí puse en alguna red social esa frase, y un amigo me decía, buen amigo, me decía, uy, ya estás cayendo en el hedonismo, uh -huh. y le dije, no, 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 el deseo es muy distinto del, del hedonismo, uh -huh. tenemos que desear la vida, tenemos que desear el mañana levantarnos y estar vivos y hacer algo más, en el amor con nuestra pareja, en el amor con nuestra familia, o con nuestra propia sociedad, sí, el deseo de un punto de vista más amplio. Sí. No solamente en el eh, porque me decían en el hedonismo y dice, "No, el hedonismo va por el eh, por el, el placer por el placer." Sí, no, no.
1: Es decir, no caemos es, en un tío que ya no desea nada porque está en una depresión ajá.
0: profunda, ¿no? Y te puedes ir también al, al placer. Claro. Y está, digo, no que el placer sea malo, no, no, uh -huh. no para nada, el placer es es algo de part, que tiene que es parte del ser humano. Exacto. Pero cuando solamente el fin de, de nosotros es el placer si sí caemos en en la desesperanza yo creo uh -huh. y en la falta realmente de un sentido claro de vida claro ¿cuál es el sentido de mi vida ser feliz y lo soy bastante
1: Frank no me queda más que agradecerte y decirte que es un siento que quedan muchos temas pendientes no <risa> muchas cosas que mencionaste que me gustaría eh, ir platicando más contigo desarrollando eh, en algún punto tenemos que parar sí eh, es un honor para mí que haya sido mi primer invitado, muchas gracias, espero que, que, que les guste pues, a todos eh, eh, este diálogo, pueden poner nuestros sus comentarios, todo lo que quieran, eh, eh, por favor digan lo que piensen, a lo mejor dijimos alguna tontería, opinen, díganlo, nosotros encantados de, de, de continuar en esta búsqueda pues, de la verdad, ¿no? de, de ser un poco más libres y de aprender a amar también. Más y mejor Cuestionarnos cosas
0: Y demás eh, Gracias ¿Quieres decir algo? Sí pues Digo muchísimas gracias También por la invitación Fito uh -huh. Esperamos que en algún tiempo Tal vez haya un Segundo round claro, Aquí de claro. De discusión de cine y, y sociedad en general Este Y también agradecerles A todos los que nos Nos estén escuchando uh -huh. Ya sea 2021 Ya sea 2030 Sí si a ustedes les llega a servir algo de lo que estamos diciendo... sin que seamos expertos, porque no... como les mencionamos varias veces, Fito y yo... ni somos locutores de radio... ni sí. somos urbanistas... ni somos cinematógrafos, ¿no? pero si en algo les puede llegar a servir... pues que sepan que... hay gente que también está tratando de cambiar la sociedad... que los inspire, pues... adelante... y pues felicidades, Fito, yo creo que este programa no solamente va a funcionar, sino que puede llegar a transformar a muchas personas.
1: Por invitados como tú. Gracias, Frank.
0: Muchas gracias a todos.
1: Gracias. Eh, esto es todo de este primer capítulo de el salir del desierto. Muchas gracias.